0: Oír con los ojos. Claro, bueno, cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no?
1: Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una fealdad. Este, pero no es así,
0: es de lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Oír con los ojos. La tarea del arte es esa: es transformar. Digamos lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo
2: en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres, es nuestro deber.
3: ese. Tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados.
0: Un programa bajo los efectos de la lectura.
4: ¿Do we write better? ¿Do we read better we read and wrote 400 years ago.
0: Oír con los ojos. Conducción. Fernando Medina. Haber podido hablar, caminar libre,
5: no entrar o sí en iglesias, leer, oír
6: la música querida.
0: Junto a Lucía Campanella, Natalia Mardero y Las Caramasob. Oír con los ojos. Un programa. Para
7: mí el acto de escribir tiene mucho de eh, un acto de amor.
0: Bajo los efectos de la lectura.
7: El piedra letra, un acto de amor, un acto de amor.
8: Sábado 4 de diciembre de 2021, 11 de la mañana. Esto es Oír con los Ojos. pereza de sábado para todos. ¿Cómo andan? Acá estamos. Oír con los ojos hoy con conductora invitada. Es un lujazo presentarles, saludar esta mañana inaugural de sábado de diciembre a la señora Estefanía Canalda. Bienvenida, ¿cómo andás? Muchas gracias,
9: Medina. Muy contenta de estar por acá. En, ¿En el serio? estudio más lindo de la radio uruguaya.
8: Eh, sí. Yo vengo por las vistas. Estoy de acuerdo. Eh, no hay comparación. Sí, ese es el estudio más lindo que tenemos, grande, generoso, con biblioteca, con este, asomarse a Plaza Independencia tan, tan linda, fondo estimulante. Sí, 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 sí. Bueno, gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos por invitarme. Eh, para mí es un placer. Estoy, estoy muy contento con esto. Me pone muy, muy contento tu, tu presencia en Oír con los Ojos porque te admiro como lectora, eh, Estefanía. Te admiro como editora, que también lo sos. Te admiro muy especialmente como entrevistadora, radial, wow. por escrito también. Eh, bueno, porque te considero una amiga de los libros en general, también por eso me, me pone muy contento tu, tu presencia acá. Y también y también porque vos nunca me invitaste a 2030 <risa> eh, y ahora ya no podés porque 2030 se terminó. Perdón,
9: te invitamos a hacer
8: un desnudo, en ¿cómo no? <ríe> no, ni, ni siquiera esa vejación siquiera... que llamaban el desnudo. No, eh, estoy casi segura que sí. Me tocó visitar en ningún momento no, no, no. Yo, no
9: yo voy a buscar archivo de esto yo estoy convencida de que sí
8: mi hermano pasó por el desnudo por ejemplo mi hermano Federico me... salvo que me digas que se confundieron que en realidad bueno, claro, queríamos, de mí. exacto <risa>
9: es lo que pasa con Martín y Martín Tei bueno, claro hay un Mar Martín Tei con, sí. con Y un Martín Tei con, con I latina uno con H, otro sin H y trabajan en el mismo lugar los dos escriben libros, etcétera y siempre pasa eso y
8: todavía se quejan cuando los confunden claro <risa> lo cual es muy insólito bueno, bueno eh, y, y bueno, eso. En cambio, yo a ti, sí. Eh. Bueno, ¿pero
9: qué me gano si consigo un archivo de hace años de vos en 2030?
8: Bueno, en principio un desmentido de mi parte, pero ah, no, bueno. no, no, no. no eh, Yo tengo, tengo memoria radial. Nunca pasé por 2030. Nunca fui invitado a ese gran programa histórico de la Radio Uruguaya. y, y me, en cambio, ¿Me
9: trajiste para recriminarme Tú sí.
8: <risas> Has venido hoy a oír con los ojos. Y entonces, eh, en esa en esa, bueno, esa vicisitud de las amistades, que siempre es muy importante de quién le debe algo al otro, yo quedo cómodo a partir de este momento <risa> contigo. Eh, acá estás vos en ¿no? Oír con los Ojos. Yo nunca pensé Qué incómodo todo <ríe> Bueno, Estefania. Qué recibida
9: más incómoda. ¿eh?
8: <ríe> varias preguntas para ti, eh, que hace wow. muchas semanas que no te escuchamos en vivo, en la radio, me parece que es importante. ¿Cómo anda Pablito?
9: Bueno, anda hermoso. Cumplió los 17 meses, ya está, bueno, correteando por todos lados, jugando, aprendiendo a interactuar. Con otros niños. ¿Tiene
8: libros favoritos?
9: De hecho, sí.
8: ¿Maneja, fuma?
9: Eh, bueno, le encanta tirar libros de la biblioteca y luego agarra un libro y lo gea por varias incluso ha, ha llegado a estar una hora ojeando un libro y el, su libro favorito es Locas Pasiones de Diego Recoa, Mirá, de siempre lo agarra de la biblioteca y lo ojea le mandó un video de, de, de Pablito ojeando su libro es muy es muy fanático, yo no sé si tiene que ver con, con los colores, con la tapa, que le llama la atención
8: seguro que te dijo Recoa, ahora dale el de Caribe Conga
9: <ríe> sí, este, sus libros propios, bueno, tiende a romperlos, un poco se entusiasma y, y bueno, ha arrancado alguna página me ha dolido un poco pero bueno, lo queremos igual. Hay que
8: convivir con eso. Sí, sí, igual, igual lo queremos. Sí, 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 <risa> igual lo queremos. Sí, sí, en casa hay también este mucha página suelta, arrancada por acá y por allá. Eh, yo no me enojo, no, no me enojo. Es, es una forma de relacionarse con los libros, por lo menos. Sí, tiene mucha, mucha relación con los libros, sí, sí, sin sí, duda. Sí, le igual. encanta
9: pasar hojas, le encanta eso, el papel.
8: Eso, Pablito, cómo anda el mundo. El mundo canal. Papá, en serio, qué, Espe qué bueno.
9: Espero noticias. que haciendo un asado para, para no, guardar mi llegada. Bueno, escuchándonos y haciendo un asado, espero. Bueno. No sé si me estás escuchando, papá. No sé si. No sé cómo está ese fuego.
8: Un gran abrazo eh, a ese bueno, eh, gran exponente del mundo de la edición acá en Uruguay, el mundo canalda. ¿Cómo? ¿Qué más te voy a preguntar? ¿Cómo valoraste los últimos premios, Bartolome Hidalgo?
9: Bueno, a mí personalmente me dejaron muy felices porque. La colección Eñe, que es la colección que dirijo, tuvo dos ternados en la categoría de narrativa, Carlos sí. Liscano con los orígenes, y Gustavo Alzubaray con 100 agujeros de gusano. Ganamos además el Bartolomé de Algo en la categoría infantil-juvenil con un libro hermoso, que es El Lobo es un invierno que en el norte, Martín justamente, que es un libro bellísimo, a mí siempre me da una alegría enorme cuando la obra de Otey es reconocida, me parece realmente un genio, me parece que escribe una belleza, con una... me asombra siempre.
8: Vayan a buscar los cuentos de Otega, las librerías, sí, y pueden buscar duda. también la charla que tuvimos con él acá en el programa, en el momento del lanzamiento.
9: No me quiero olvidar de, tampoco de, de su libro. De, de Gabriel Bukeli y la historia de la JUP, que también es es un libro excelente, una investigación histórica excelente sobre el tema importantísimo, ¿no? es el tema de la de la derecha uh -huh. en Uruguay, en todo ese periodo previo a la dictadura bueno, también estuvo ahí nominado a la categoría también, Historia. También. Entonces, bueno, quedé, quedé muy contento con los Bartolomé.
8: Varias satisfacciones. Mm. ¿Qué más? ¿Qué novedades se vienen eh, en fin de siglo, para las próximas semanas, meses?
9: Bueno, en realidad, el libro, que terminé, el libro que, que terminé ahora y mandé a imprenta es un libro muy duro. Un libro sobre los fusilados de Soca. Uh -huh. Cinco militantes tupamaros muy jóvenes, de entre 26 y 34 años, que fueron fusilados por los militares en 1974 como represalia por el asesinato del coronel Trabal en Francia y bueno, aparecieron un día amaneció en Canelones Oca, con cinco cadáveres a, a la vera de la, de la ruta y bueno, en este libro se reconstruye las investigaciones que se han hecho hasta la fecha sobre ese tema, las investigaciones periodísticas, históricas, pero pues también arqueológicas y algo que es muy interesante que es que eh, parientes y amigos de las víctimas, reconstruyen lo que fueron sus vidas, sus infancias, sus adolescencias, su militancia, su vida familiar. Bueno, es, es un libro estremecedor. ¿no? Bueno,
8: un libro que se viene entonces. ¿Título? Silencio roto. Silencio roto. Novedad destacada de fin de siglo para las próximas semanas, meses. Sí,
9: próximas dos semanas. Y bueno, después Perfecto. nada, nos tomaremos un descanso.
8: Ahí va, no, bueno, está, me parece. Merecido
9: descanso para el año que viene, obviamente, que hay muchas novedades.
8: En diciembre siempre se imprimen cosas importantes, eh, lo saben todos los eh, lectores. ¿Cuál fue el último libro que leíste y te gustó, Estefanía?
9: Vengo con Celo Almada, leí ladrilleros Opa. y enseguida me compré. No es un río. Así que vengo leyendo esos dos que son. que son excelentes, ¿no? Son. bastante tristes. bastante descorazonadores.
8: Pero. Bueno, Valen la pena, sí, 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 sí. sí, selva almada. ¿Qué más? ¿En qué país de África vas a pasar la Navidad? Me estás saltando muy de la actualidad, por lo que...
9: <risa> ah, bueno, sí, me costó, me costó lo ¿Sabés por qué me costó? Porque no, viste el, no me diste el café que me prometiste.
8: Ah, bueno, está bien. O sea, bien. si, si me hubieras dado Viendo la cafeína vuelta, prometida, yo sí. estaría más despierta no, y la... hubiera entendido la referencia. Bien o sea, metida, bueno. Estefanía. Este, está bueno, ponele que esa no me la querés contestar. ¿Mmm, ¿Cuál elijo como última pregunta? Tavares debió continuar?
9: Eh... Creo que sí, digo, me parece que cambiar a esta altura no tenía ningún sentido, ¿no? Eso le digo yo que no miro ni un solo partido de fútbol, o sea que mi opinión es no. muy válida en este tema. Yo siento que importa mucho, que todo, todo el mundo está esperando para conocer mi opinión.
8: Opinar, opinamos todos. Bueno, Estefanía, Pero no... Pero como humillante, ¿no? Bueno, no sé si sí tanto. A mí me parece, ya lo, ya lo hemos eh, hablado en este programa, creo, o capaz que fue eh, fuera de micrófonos, eh, que... Viste que se dijo, no, no tendría que haber terminado así, esto, qué lástima, qué pena. El peor final, no sé. Él, él quería seguir, a mí me parece que ese es un buen final, cuando uno quiere seguir. ¿Qué, qué, qué, qué final es Yo mejor? ¿Hacerse una... aplaudir es, es mejor final? ¿Hacerse homenajear? Eso, no sé. Yo creo Yo que, que uno tiene
9: bueno. que formar gente joven y bueno, dejar ah. que, que queden al frente, ¿no? Ese, y
8: retirarse a tiempo. Es en en todos que... los
9: ámbitos, ¿no? Sí. El ámbito bueno. de las letras, sin duda.
8: Bueno, sí, sí, podría haber sido así, pero, pero bueno, fue como fue, él quería seguir en el ámbito de la política. Yo, bueno. yo creo
9: que en general me cae bien, o tiendo a valorar a la gente que, que hace eso, ¿no? Que transmite su conocimiento, que transmite su forma de hacer las cosas bien y, y
8: perfectamente luego deja a tiempo, otra gente al deja frente, su y lugar. Sí, sí, no te entiendo. Está, 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 bien, bien contestado. Bueno, Estefanía, no viniste con las manos vacías a esta fiestita electora de sábado, que es oír con los ojos, sino que traes tema e invitadas. De Exacto. qué se, de qué se trata.
9: Me traigo a dos amigas. me, me di ese lujo de, de invitar a mis amigas, Lucía Germano y Débora Rostán. Para hablar de Ya te conté. Ya te conté fue un festival literario, una serie de eventos, ¿Sí? de mesas redondas, también una página, ¿no? Porque antes de que saliera ya te conté como esa serie de eventos que se dieron en Balizas, que se dieron en Argentina, también en Montevideo. Hubo un año de investigación, hubo gente yendo a la Biblioteca Nacional, haciendo un rescate ¿no? de prensa, haciendo un rescate de autores poco leídos, pidiendo, consiguiendo cuentos, muchos de ellos inéditos, de gente como Samantha Schweblin, por ejemplo, de uruguayos como Escanlar, un montón más, por supuesto, la página todavía está ahí, la página ya te conté.
8: Estamos hablando de una década atrás.
9: Una década atrás, exacto, y bueno, ese proyecto ahora vuelve, y la idea es indagar un poco qué ha pasado en estos 10 en estos años en la literatura uruguaya. ¿Vos tenés que ha...
8: confirmado que vuelve? Ya te conté. ¿Vuelve? Porque creo que es una de las vuelve, indagaciones vuelve. que vamos claro, a hacer, ¿no? ¿no? En la conversación de hoy está.
9: Pero bueno, hay que, es un hecho que, hay que averiguar un poco en qué formato, claro, qué, qué corte van a hacer ahora, ¿no? Porque en aquel momento era literatura a partir del comienzo de la década del 90 y hasta ese momento, que era 2012... Y bueno, había un corte también geográfico, Uruguay-Argentina, ahora se amplió a América Latina. Bueno, eso lo vamos a estar conversando con ellas.
8: Ahí está, sí, sí, sí. Eh, Débora Rostán, Lucía Germano, son dos de las impulsoras organizadoras de Ya te conté. Gestoras. Gestoras, bueno, está bien, bien.
9: Me gustan esas palabras para describirlas porque son las reglas de la gestión.
8: Así que bueno, eh, aquel evento... Algún recuerdo, alguna evocación de, de lo que fue en aquel momento. Eh, ya te conté, mmm, bueno, la literatura uruguaya y, y la década que pasó. Y bueno, lo que más nos interesa que es conocer qué es lo que se viene, ¿no? De qué estamos hablando eh, de cara a 2022, imagino. No es que uh -huh. nos van a decir que hay claro. algo este fin de semana, bueno, no. Muy feliz primer sábado de diciembre para el manager de esta banda llamada Oír con los ojos, que es el señor Daniel Rey, muy feliz. Feliz primer sábado de diciembre para todos los amigos, oyentes, familiares, eh, empleados... ...que compartieron en estos últimos días sus estadísticas de Spotify, Estefanía... ...con nosotros y bueno, resulta que ahí estamos, ahí estamos entre los contenidos que más escuchan... Eh, ...algunas personas en este país, una cosa que nos pone desde luego muy, muy contentos, gracias... Eh. ...nos hicieron llegar muchísimos mensajes con, con los gráficos esos que, que produce Spotify... ...con los top 5 y lo más escuchado... Y, y los géneros y los temas que más se frecuentan los usuarios de Spotify, y bueno, ahí estaba Oír con los ojos, con un lugarcito que nos pone, sí, muy, muy felices si estamos todos de acuerdo ellos y nosotros Oír con los ojos en Radio Mundo va hasta las 2 de la tarde
1: Send in the clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around. Can't move Where are the clowns Send in the clowns Just when I'd stop
8: ¿Qué estamos escuchando, Estefanía?
9: Estamos con Sent in the Clowns, en la voz de Frank Sinatra, ¿Sí? pero compuesta, y esto es lo que más me interesa, por Steven Sondheim, probablemente mi compositor favorito, quizás uno de mis narradores favoritos, uno de los letristas y músicos fundamentales de la historia del teatro musical que murió el pasado 26 de noviembre a los... 91 años. Ahora justamente se estrenó, se está por estrenar West Side Story, eh, que es una obra de Stephen Sondheim. Se pueden recordar quizás otras... ¿Para
8: qué hizo este Sondheim con West Side Story? Porque tenemos... Las canciones. El, el, tenemos, eh, eh, tenemos a Leonard Bernstein por ahí también con la música que hizo las letras.
9: Las letras. Ahí va. Y bueno, otras, otros musicales suyos se han hecho películas. en unos años estuvo Into the Woods con Meryl Streep y Johnny Depp. Estuvo también Sweeney todo, el barbero demoníaco de la calle Fleet, de Tim Burton, con Johnny Depp también y
8: con Helena Boham Carter. ¿Y por ahí estaba este artista?
9: Claro, es el, el compositor de estos musicales. Eh, creo que igual sus mejores obras no se han adaptado aún. Company, Follies, Sunday in the Park with George. Sondheim ganó cinco premios Tony. La Mejor Musical, 6 a Mejor Música, el premio Pulitzer de Drama, el Oscar, 6 Grammy.
8: ¿El Pulitzer por qué lo habrá ganado, che? Me Sunday interesa, in the Park
9: with George. Voy a una, una obra inspirada en la vida interna de un pintor puntillista era un tipo rarísimo Sondheim cambió el teatro musical en parte porque se apartó de toda esa onda de bueno, música pegadiza y finales felices ¿no? la, la, los temas de Sondheim eran complejos la, las canciones eran oscuras a los personajes les iba mal eh, había no era melodramático no o sea se aportó bastante ¿no? de lo que cuando, era Broadway
8: claro porque cuando aparece el musical es como que la ópera renuncia a su dramatismo y lo que tenemos es una especie de ópera pop y este señor entonces la devuelve a lo complejo incluso a lo dramático a lo a lo oscuro porque no interesante interesante
9: sí sí es no. es uno bueno no, una persona que fue muy importante para mí ¿Mira? musicalmente, narrativamente me emocionaba con muchas de sus muchas de sus obras, con muchos de sus temas.
8: Así que acá tenemos a Frank Sinatra cantando palabras escritas sí. por este Stephen Sondheim, ¿está bien? Así. Sí, sí, sí. sí.
1: My lines. No one is there
8: Bueno, ya vamos a volver a este artista, Estefanía, con alguna otra canción. Espero que sí. Imagino. 091-525252. Oír con los ojos en Twitter y en Instagram. ¿Para qué? Bueno, para saludar a Estefanía. Podría ser una posibilidad. No nos condiciones. Para... No, bueno. Estoy proponiendo algunas eh, posibilidades. ¿no? ¿Para que, Bueno, por ejemplo, para saludar a Estefanía, que hace un montón que no te escuchábamos. Acá en Estudios. Pero también para conversar con nosotros en estos minutos iniciales del programa acerca de qué bueno, miren lo que les voy a preguntar. ¿Tienen una entrevista literaria favorita de todos los tiempos? Una que recuerden especialmente. Ya hice la pregunta ayer en las redes y tengo varias respuestas. ¿Y por qué se me ocurre esta pregunta hoy? Bueno, porque está Estefanía, ya lo dije, que para mí es una de las mejores entrevistadoras literarias del mundo. Eh, la hemos disfrutado este año acá en La Conversación, en Radio Mundo Tienen todo el ciclo eh, de la conversación con Estefanía en radiomundo.ui Pasaron por esas conversaciones algunas de las figuras de las letras uruguayas contemporáneas de mayor relieve Yo que sé, una Carolina Bello ¿Quién más pasó? Gonzalo Vaz uh -huh. ¿Quién más? La Le última Leonor fue... Leonor Curtuasí Pablo
9: Silola fue Ahí está <coughs> La última
8: Pasó Nicolás Alberte que a vos además te vino a visitar, no como nosotros que nos ha atendido por Zoom desde Rocha. Así sí, lo hice bueno.
9: venir desde Rocha, no, no, se sí, tomó sí, un ómnibus. No. Sí, sí, lo que estoy diciendo, Estefanía es
8: una de las entrevistadoras importantes que tenemos acá en Uruguay, que más vino? Un Matías Mateus. Pero no solo eh, figuras de las letras uruguayas contemporáneas pasaron por la conversación con Estefanía. Entrevistaste a Pilar Quintana, a Eduardo Sacheri. Uh -huh. ¿Qué te dejó el ciclo? ¿Te quedaste contenta?
9: Me quedé muy contenta, sí. Siempre es interesante hacer entrevistas literarias porque uno se obliga a leer, además, ¿no? Se obliga a estar al tanto de las novedades que va saliendo. Muchas veces se sorprende me pasó con Pilar Quintana, que no sabía quién era. Bueno, cuando escuché que había ganado el premio Favora, me adelanté un poco y dije, bueno, voy a leer el anterior, La Perra. Uh -huh. me, me sorprendió. Eh, y bueno, Los Abismos me sorprendió porque también son dos obras que, que difieren mucho entre ellas, ¿no? Sí. Que ¿no? No parece necesariamente la misma autora, pero sí que tiene que ver con... Eh, con, la, con el mundo interno de las mujeres, ¿no?
8: Sí, indagaste de hecho, eso mismo, de hecho, en, en, en tu diálogo con ella, insisto, ¿eh? están todas las entrevistas literarias de, de Estefanía en radiomundo.uy, no, no para escuchar ahora, ahora están escuchando, hoy con los ojos, pero después dentro de un rato, si quieren, las pueden ir a buscar, ahí hay un montón para, para elegir, todas grandes entrevistas, ¿eh? profundas, eh, cuestionadoras, diría, como cuando le dijiste a... Isabel Retamoso, pero eso que le criticas a Debimos Ser Felices eh, es lo mismo que después le elogías a los pasajes comunes. Por ejemplo, ¿no? Y, ahí, y un poco lo mismo que hace ella, ella también es en su
9: literatura. Después pensé, ¿le podría haber <risa> dicho que también es lo mismo que hace ella, ¿no? La literatura fragmentaria que se ha puesto tan de moda. Claro. La literatura, ¿no? Como en flashes, en escenas, sí. en capítulos muy cortitos momentos. que van pintando, claro, escenas en general de, de la vida cotidiana.
8: Ahí ella te puso y y No, de ninguna manera es lo mismo. De ninguna manera. Y te explicó por qué le parece que es diferente. Interesante. Esos son esos momentos. Eh, de, de diálogo, de, de intercambio de puntos de vistas que, que, que suceden en las entrevistas de Estefanía. A mí me encanta cuando pasan esas cosas. Bueno, eh, alguna, te tengo que preguntar esto, alguna de tantas, ¿no? La conversación, pero antes en 2030 hacías un montón también, a lo largo de muchos años hiciste muchísimas. ¿Alguna que recuerdes con especial cariño o como especialmente valiosa? A ver, ¿cuál me vas a destacar?
9: Recuerdo con mucho cariño a Marta Sanz, ¿no? Esta escritora española, madrileña, una simpatía increíble, ¿no?
10: Hmm.
9: Es muy interesante cuando esos autores tan conocidos, remiada, exacto, sí. que, eh, caen con, con mucha humildad, ¿no? Aparte, bueno, siempre también lo que uno disfruta de en las entrevistas tiene que ver con lo que... Uno preparó lo que uno leyó y cuánto uno logró sumergirse en el mundo de esos autores, me parece. Entonces, ahí, no sé por qué, tuve bastante tiempo para prepararla. Entonces, me metí a leer todos los libros y fue sumergirse bueno. en, una, en una voz tan particular que tiene ella. Y ah, cuando la conocí fue como... ¡Wow! Mirá, te vengo leyendo hace semanas, ¿no? ¡Qué increíble!
8: Vamos a tratar de rescatarla. Esa entrevista que debe haber sido hace unos años ya. En 2016. Por eso. Vamos a tratar de, de recuperarla para compartir. Ya que la elegiste, si me hubiera dicho no, este, la que recuerdo con especial cariño es la que le hice a Ignacio Martín este año. Por ejemplo, bueno, está, estaba ahí, pero esta hay que ir a buscar.
9: No, este año estuvo también sí. el, el ciclo de literatura infantil por juvenil, que también es, es interesante. Sí. eso, ¿no? Hay que, siempre me parece importante destacar el Destacar el, el trabajo de los escritores eh, para niños, y para jóvenes que hacen pequeños. libros tan increíbles, además que muchas veces la prensa no los atiende, ¿no?
8: Sí, ahí tuviste a Virginia Mortola, eh, a quién más. Ay, Virginia Brown. Ahí está, sí, sí, sí. No, este, no.
9: Federico Ibaniar.
8: El, el gran Federico Ibaniar también pasó sí, por la conversación este año de la mano de, de Estefanía. Bueno, yo no sé si te dije alguna vez, Estefanía, que eh, a veces siento que mis mejores entrevistas ni fueron entrevistas ni fueron en la radio eh, y de hecho digamos, no no, no, no no sé exactamente qué fueron, pero a mí me tocó en tanto que librero encontrarme con tres eh, premios Nobel de literatura y, y no tengo más remedio que recordar esos momentos como, como muy valiosos lo que pasa es que claro, no, no, no fueron en la radio y después no, no fueron en entrevistas, yo no hice nada estaban ahí y bueno, y conversaron conmigo unos minutos nada más eh, Orán Pamuk JM Coetze y Mario Vargallosa, que me visitaron sin saber por supuesto dónde estaban entrando, simplemente porque ¿Qué había una librería con Llosa? muy grande. Con Vargallosa conversé ¿Sí? sobre Idea Vilariño, porque él entró a la librería en la que yo estaba trabajando buscando las traducciones de Idea Vilariño de Shakespeare. Eh, a propósito de lo cual eh, Lucía Campanella está trabajando con eso en este mismo momento. En algún momento vamos a, vamos a hablar de eso en el programa. Eh, buscando el, el Hamlet de Idea Vilariño, que es un Hamlet muy complejo, porque ella lo hizo para distintas producciones teatrales, había versiones, había correcciones. Bueno, eh, estaba buscando eso porque él sabía que Lozada hizo ediciones de esas traducciones. Y entonces conversamos sobre, sobre Idea Vilariño con, con Vargallosa. Con Pamuk sobre Borges, porque él justo había publicado su volumen de ensayos Otros Colores, y a mí me llamó la atención su, su ensayo sobre Borges, entonces creo que le pregunté algo sobre eso. Y con Cuetze sobre Madame Bovary, él estaba acá en Montevideo promocionando su colección eh, El hilo de la Ariadna. Es una preciosa colección de novelas comentadas por Coetze. Y acababa de salir Madame Bovary, entonces bueno, está, algo le debo haber preguntado sobre, sobre Flaubert. Eh, del que ya vamos a hablar porque se viene un programa especial a propósito de su Bicentenario. Pero bueno, eh, basta de hablar de nosotros, Estefanía. Tenemos testimonios a propósito de entrevistas literarias. Es verdad, ¿No es pedimos así? algunos testimonios? Bueno, sí. Creo que vamos a escuchar primero a Jaime Clara, ¿te parece bien? ¿Cómo no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Jaime Clara? Hablamos de Sábado San Andí, por supuesto. Claro, sí, sí. De un entrevistado literario, bueno, de muchísima experiencia. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le preguntaste exactamente?
9: La pregunta, como disparador, fue si recuerdan, o sea, alguna entrevista memorable, alguna entrevista que recordaban particularmente por algún motivo.
7: Vamos a escucharlo. ...partido y con tantos años entrevistando escritores. Este mes de diciembre, sábado, Sarandí cumple 20 años. Y estando, además, de los dos lados del mostrador, porque también he sido entrevistado como escritor, lo primero que puedo decir es que la mayoría de las veces, las respuestas de los entrevistados está directamente vinculado a cómo se plantea el periodista, las preguntas que haga, etc. Eso evidencia, por un lado, si ha leído el libro, si sabe de qué se trata, o si directamente te sentás porque te llaman por un libro que acabas de sacar y la primera pregunta es qué es el alma, crees en la muerte y esas cosas. Entonces, eh, si te vienen de entrada con, con preguntas estrafalarias, difícilmente puedas ser un buen escritor que responda bien a esas preguntas, al menos en mi experiencia, capaz que hay gente que la hace de taquito. A malas preguntas, malas respuestas. Eso creo que es una, una máxima que se cumple bastante. Eh, y con respecto a, a quienes se manejan mejor, el ser... Eh, muy buen escritor o ser el mejor de los escritores no te convierte en el mejor de los entrevistados sobre todo por lo menos para el tema radio capaz que escribiendo una, una entrevista eh, vía correo electrónico capaz que funciona en el caso de la radio que es con lo que yo me manejo no necesariamente la calidad literaria está directamente vinculada a la forma en que comunicas eh, me ha tocado entrevistar a, a grandes escritores a grandes escritores admirados profundamente los mejores de los que me gustan más y sin embargo comunicando no pueden verbalizar o transmitir lo que significa su obra directamente porque lo de ellos es escribir pero también los hay los escritores que jamás te dejan a pie que pregunte los que preguntes ellos siempre te van a cautivar te van a envolver te van a hacer pasar un rato fenomenal con respuestas que pueden ir para cualquier camino pueden tomar cualquier camino rosenkov por ejemplo, Mario Delgado de paraín, por ejemplo, son escritores que, que preguntes los que preguntes, ellos siempre van a, van a responder de una manera que te va a cautivar. Y entre los escritores que me siento muy seguro conversando con ellos, este, porque sé que la sustancia periodística va a ser siempre muy buena, son Luis Fernando Iglesias, por ejemplo, eh, por ejemplo, Eduardo Salcheri, eh, son dos de los ejemplos que te diría que... Este, Damiro Sanchís es otro, que manejan además un abanico de información este, muy muy amplio que, que trasciende la mayoría de las veces sus propios libros. Y se hace una charla muy amena. Insisto, todo lo que te cuento es en base a la experiencia personal.
8: Bueno, Gustavo se suma a esto que decía hace un rato de compartirnos ...tus estadísticas de Spotify... ...el podcast que más escuchaste... ...fue oír con los ojos... ...le dijo Spotify a este oyente... ...muchas gracias, un abrazo para él... ...que dice Gustavo... ...el programa del sábado pasado... ...fue exquisito, sensible, hermoso... ...bueno, gracias Gustavo... ...deberían hacer más programas... Mira, esto decías... ...vos, Estefanía, tenías razón... ...sobre literatura infantil y juvenil... ...bueno, hicimos uno Gustavo... ...está bien... ...pedí más, sí, todo lo que quieras... ...pero... Eh, ...por ahora... Eh, ...hicimos uno... ...qué sé yo... ...los escuchas Somos Padres, y algún hijo te escucha, felicitaciones, bueno, y después saluda el programa, y no quiero que Estefanía sea grande más, todavía, por todo lo que te dije yo, desde luego, pero es muy hilarante seguirla en las redes sociales, ¡Ay! dice tavo, que no sé cómo, te yo creo que sí, que, 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 que te tenés que sentir elogiada porque porque tenés mucho sentido del humor, Estefanía en, en, tus, en tus redes, cómo no, bueno, ahí estaba... Eh, Jaime Clara, a los oyentes que en este momento justo estaban sintonizando la, la radio, y lo escucharon. Esto es Radio Mundo 1170 AM. Esto es oír con los ojos. Claro, no qué no con, viene Fatoruso. Qué
9: confuso escuchar a Jaime Clara acá, ¿no?
8: <ríe> no es que ahora va a sonar Wagner y Fatoruso va a decir lo maloliente que es la ciudad y todo eso. Bueno, la entrevista literaria, eh, por cierto, un género eh, más viejo, más viejo que sí mismo, digamos, porque en rigores del siglo XX vamos a redondear, ¿no? La entrevista periodística en general es, es bastante nueva en la, en la historia, no es no es más vieja que mediados del siglo XIX, pero con mirada amplia digamos que la entrevista literaria es tan vieja como por lo menos Platón, ¿no? Del que admiramos desde luego su, su largo ciclo de entrevistas a, a Sócrates, ¿no? Ahí tenemos un antecedente bien temprano en el, en el tiempo. Para no hablar, para no hablar Estefanía, te lo quiero contar esto en esta conversación de que mi entrevistador favorito de todos los tiempos eh, también es anterior al siglo XX y aún al XIX es del XVIII acá tengo su, su magnum opus um, es el escocés James Boswell no um, acá ves eh, este que es su libro más famoso que es un libro muy extenso por cierto que está publicado en nuestro idioma cuántas por... páginas tiene Editorial es Acantilado te lo puedo decir te lo puedo decir eh, cuántas páginas tiene contando todo no las notas los apéndices la edición de, de Acantilado, los, los índices, tiene exactamente 1989. Mm. Es un hermoso volumen que ha publicado en nuestro idioma hace algunos años, una de las mejores editoriales castellanas eh, de las que, bueno, encontramos su, su fondo en, en nuestras librerías, que es, ya lo dije, Acantilado. Bueno, y James Boswell, que vivió entre 1740 y 1795, es un gran escritor del que se dijo cuando se, cuando se publicó este libro, que es la vida de Samuel Johnson. Eh, mirá lo que se dijo de Boswell, Estefanía. Se dijo que era un idiota, además de un pervertido. Pero primero un idiota. Después, además, porque como se conocen los diarios ahí, bueno, y se vino a saber un poco cómo era su vida sexual, y entonces también había que decir que era un pervertido. Pero lo primero es que era un idiota. Y, y lo dijo gente muy importante. Lo dijo, por ejemplo. El, el, el doctor Thomas Macley, que es como si yo te dijera a Borges en el siglo XX, pero bueno, en el XIX y en Inglaterra, es un tipo muy, muy, muy muy erudito, una gran memoria, una, una, una mente muy poderosa, un gran escritor, ¿no? Un tipo que era capaz de acometer tareas verdaderamente inmensas eh, y para las que estudiaba, no para cada capítulo, estudiaba para cada párrafo. Era un tipo, pero extraordinariamente eh, profundo en sus, en sus lances críticos, ¿no? Eh, salvo que, claro, acá se equivocó. Maguel le dijo, "Boswell me parece un idiota", dijo. dijo cosas muy, muy, muy feas, no, dijo, era servil, impertinente, superficial, pedante, un fanático, un idiota, hinchado por el orgullo familiar, eternamente fanfarroneando sobre la dignidad de un caballero nato, se refiere a Johnson, por supuesto, pero agachándose para ser un chismoso, un espía, un burro común en las tabernas de Londres, tal era este hombre y tal era contento y orgulloso de estar una cosa muy devastadora que dijo Macaulay sobre, sobre Boswell equivocándose porque lo que no entendió este señor y acá viene el punto que quiero ilustrar y por eso estamos hablando de entrevistas literarias no es decir, está, esto, esto, está, esto está dicho con toda con toda injusticia no eh, él después le reconocía sin sin temor a contradecirse digamos que había sí escrito un gran libro había escrito un este, no se podía negar que era un gran libro, porque, porque bueno, está, eso, eso fue evidente desde que se publicó, era un grandísimo trabajo el que había hecho, el que había hecho Boswell, ¿no? Eh, de hecho, hasta el día de hoy se la considera la más grande de las biografías literarias, y la había hecho a pura oreja, ¿no? Y con una libretita y un, y un lápiz. Entonces, eh, ahí estaba el punto. Boswell no era un idiota, sino que había jugado un papel, el papel del idiota o el papel del estúpido, para hacer preguntas, ¿no? Y para poner al otro, a, a Johnson en este caso en el lugar de tener que tener que contestar de un cierto modo. Y eso es muy interesante desde el punto de vista de cómo se hace una buena entrevista literaria porque abre abre varias posibilidades, ¿no? Eh, además de que a mí me tienta mucho porque jugar el papel del estúpido capaz que, que, que no me cuesta tanto, digamos. Pero bueno, eh, un punto que hasta podríamos, digamos, compartir en, en objeto de debate, decía, ¿no? Incluso a partir de lo que decía Jaime Clara recién, ¿no? Que lo, que lo escuchábamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué decimos siempre, Estefanía, de la, de la entrevista literaria? Bueno, eh, las preguntas tienen que ser inteligentes, el entrevistador tiene que haber leído los libros del entrevistado, ¿no?
9: Qué importante eso.
8: ¿Vos decís? Yo no sé si no me animo a discutirlo eso.
9: ¿Es importante leer los
8: libros del entrevistado? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, depende de la meta de la entrevista. Depende de la meta de la entrevista. Es decir, depende de lo que estemos tratando de lograr. ¿no? Mm... Siempre
9: mayor información es mejor, ¿no? Bueno, Cuanta más información se tenga, sí, mejor se puede Siempre, siempre, la entrevista. siempre.
8: Bueno, yo creo siempre. que la meta a veces cambia y no nos damos cuenta. Entonces, la entrevista literaria puede ser varias cosas. Puede ser como es una entrevista política, por ejemplo, ¿no? En la que, en general, por ejemplo, acá, eh, de lunes a viernes, tenemos En Perspectiva a Emiliano Cotello y tenemos a Rodrigo Abelenda, que es productor de En Perspectiva y trabaja para esas entrevistas. ¿no? Prepara, chequea datos, sugiere preguntas, le presenta todo un material que después en Milano. Eh, digamos, va, va, va a trabajar por su cuenta antes de hacer la entrevista, ¿no? Entonces hay una colaboración ahí que es muy importante. Yo no sé si eso puede correr para una entrevista literaria. Que, que otro prepare la charla que va a tener un entrevistador con un escritor después, porque es muy importante, evidentemente, que lo que sea que va a pasar en la entrevista, el, escritor, el, el, el entrevistador, digamos, lo, claro, lo maneje enteramente. ¿Qué va a pasar? ¿Un resumen del libro? Claro, muy de cosecha difícil. propia, claro. Sería una cosa muy 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 difícil después de, de convertir en algo interesante, ¿no? ¿Pero
9: cómo es esto que decís de que no siempre es ah, necesario viste, 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 bueno,
8: está, yo, Esa entrevista, la, la entrevista con datos es la entrevista prolija, que de hecho existe, vamos a decir redondamente que existe, que es la entrevista que se hace con la Wikipedia abierta, ¿no? Y yo la he escuchado, la escucho en podcasts internacionales, ¿no? Viene el entrevistado y está el entrevistador, y el entrevistador lo que va haciendo es repasar la vida con los datitos y le va preguntando, y en tal año hiciste tal no, cosa, claro, ¿no? Pero nunca va
9: a ser una buena entrevista.
8: Ah, yo pienso que no, pero que existir existir existe, y esa es la entrevista con datos. Esa es la entrevista con datos. Después está la entrevista, esta también existe, la que pretende digamos promocionar un lanzamiento. Que esa es la que deja contento al editor en general. ¿No? Pero no se puede promocionar y... un
9: lanzamiento habiendo leído el lanzamiento.
8: Bueno, eh, yo, claro, es decir, eh, cuando la entrevista se hace así, conforme esa meta, la meta de promocionar un lanzamiento, y, insisto, esta, esta es la entrevista que suele dejar contentos a los, a los editores, a los productores, qué sé yo. ¿Te acordás lo que pasó con Franchella en No Toquen Nada vos? No. Que eh, le hicieron una entrevista al actor Guillermo Franchella, en No Toquen Nada, en, en FM del Sol, y era una entrevista digamos que, que, que la verdad venía muy bien o sea, yo recuerdo haberla escuchado en vivo y, 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 y me estaba gustando muchísimo salvo que el tipo se enojó al final porque no le habían hecho preguntas a propósito del espectáculo que había venido a hacer acá a Uruguay y del que tenía a su productor ahí del otro lado del vidrio y se lo dijo, no me preguntaste nada sobre esto que y, y él, o sea que él hubiera estado contento si le hubieran hecho esas preguntas las preguntas de Manuel digamos a propósito de eso que él, él quería vender entrada bueno está y capaz que el, ese, de todos modos, no era el mejor modo de despertarle a alguien las ganas de ir a ver lo que sea que este hombre estaba haciendo. Capaz que el mejor modo era otro. No necesariamente hacerle preguntas, pero elige, bueno, ¿y de qué se trata este espectáculo? ¿No? Yo pienso que ahí también hay un tema con la meta de la entrevista y, y con el camino que elige tomar el en entrevistado. Quizás bueno. es lo
9: correcto hubiera sido averiguar lo que se pudiera el espectáculo, tratar de ir a algún ensayo, no sé de qué se trataba, y sí hacer alguna pregunta del espectáculo, porque en sí? eso estaba su vida profesional.
8: Quizás sí. Quizás sí, quizá esa hubiera sido la mejor entrevista, Quizá no, quizá no, quizá había un camino alternativo que era hablar de otras cosas y simplemente, eh, digamos, estimular en, en quien estaba escuchando eh, el interés por digamos por esta figura y lo que sea que estaba haciendo, sin importar los detalles concretos, porque eso de, de repente lo puede averiguar por otro lado, qué sé yo... Eh, y bueno, después, por supuesto, tantas otras. La entrevista en la que el entrevistador se luce tanto como el entrevistado, esa también la escuchamos bastante. Y no puede ser que esa sea más la Más que una pregunta,
9: tengo una reflexión.
8: Claro, por ejemplo. Sí, sí, un comentario sobre tu libro, <risas> qué sé yo. Y, y termina siendo más una conversación que una entrevista propiamente dicha, ¿no? Uh
10: -huh. No sé
8: si la, si la reconoces sí, esa entrevista, pero, pero creo que también sucede mucho, ¿no? Y después está, y a eso, a eso quería llegar con Johnson, la entrevista que hace el estúpido. Que es la entrevista... Eh, que tiene de pronto como meta hacer hablar al otro, hacerlo uh -huh. hablar, incluso más allá de sus ganas, más allá de lo que él tenía pensado hablar, porque siente que tiene que ser más claro, tiene que ser más explícito, decir más, explicar más, y de pronto hasta se enoja un poco, y habla con un cierto temperamento, y eso es de hecho lo que pasa en este libro, este libro es maravilloso, La vida de Johnson, escrita por Boswell, porque Boswell efectivamente juega el papel del estúpido, le hace preguntas muy insólitas, algunas muy ridículas, no, algunas muy provocadoras, muy sutiles, pero 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 que en una primera eh, apariencia, digamos, parecen las preguntas de un bobo. Y claro, el otro se enoja. ¿Por ejemplo? Y habla... Ah, bueno, yo qué sé. Eh, le habían... Yo me acuerdo de tantos momentos, pero hay uno que es uno de mis favoritos. Eh, Johnson está contando que le habían encargado hacer un diccionario, que es una cosa muy, muy famosa que hay en su vida. ¿no? Bueno, está. De pronto uno de los trabajos más grandes de mi vida, ¿no? le empieza a contar... Eh, es cuando me encargaron el diccionario de la lengua inglesa porque no había, los libreros necesitaban un diccionario, estamos en la mitad del siglo XVIII. ¿no? Salvo que cuando me lo vinieron a encargar de manera concreta me dijeron que me iban a pagar 1.500 libras, lo cual por supuesto no me alcanzaba para contratar este, ni lexicógrafos, ni amanuenses, ni nada. Lo que significaba, si esa era la paga, que lo iba a tener que hacer solo. ¿no? Entonces ahí vos, el muy vivo, le dice ¿cómo solo? Y se hace el sorprendido, y se hace el el, 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 digamos, el, el, que, el que no logra comprender. Y le dice: Pero acaba de publicarse la enciclopedia en Francia, y la enciclopedia demandó el trabajo de 40 académicos, ¿no? Eh, eso, jugando el papel de luego Y la respuesta de Johnson es memorable, justamente porque, eh, digamos, quiere eh, apagar ese pequeño incendio que tiene enfrente, que es este, este, este asombro de su interlocutor. Y le dice: ¿Cuántos franceses? ¿40? Bueno. 40 franceses y un inglés la proporción es justa Esa es la, es la, la memorable respuesta de Johnson que, que claro, Boswell no la hubiera obtenido si no hubiera jugado un poco el papel del idiota y así pasa en todo el libro ¿Eh? es, es, es otra forma de entender la entrevista literaria en la que de pronto el entrevistador no, no necesariamente sabe tanto sobre el otro, pero sí sabe provocarlo de pronto pensó bueno, de qué lo voy a hacer hablar cómo lo puedo provocar más, cómo lo puedo hacer enojar un poco no sé ¿Qué te parece? Sí, sí, eso, ah, sin duda. Bueno. No. Más testimonios, Estefanía. Eh, ¿A quién tenemos? Alicia Torres, por ejemplo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Alicia Torres?
9: Crítica literaria de semanario brecha, Gran crítica literaria. Una vamos. de mis favoritas. ¿Sí? Misma pregunta que
8: a Gésimo, Misma Una
9: entrevista literaria memorable en su ah, carrera. Ah,
8: vamos a
11: Muchas gracias por la invitación. Ante la consulta, lo primero que pensé fue comentar algo de una entrevista que le hice a Gustavo Espinosa cuando el COVID recién llegaba a 33 y él estaba terminando de escribir la galaxia góngora. Pero enseguida decidí ir más atrás, más atrás en el tiempo y evocar una entrevista con Amanda Berenguer, ya que estamos a punto de cerrar los homenajes que se hicieron este año por su centenario. Amanda pertenece a ese linaje de creadores que exige contestar las preguntas por escrito. Lo mismo hacía Marosa su gran amiga, en eso eran iguales. Una tarde muy fría de julio llegué a la casa con mi listita de preguntas y como hacíamos siempre que iba hasta Punta Gorda, compartimos la ceremonia del té en la misma mesa del comedor que era su lugar de escritura, frente al jardín de invierno sobre el que escribió maravillas más de una vez. Amanda, o Minche, como se le decía cariñosamente, prefirió... Prefería siempre esa cálida tertulia, a la que por supuesto más tarde siempre se unía José Pedro, a tener que responder mis preguntas que eran anhelantes, se imaginarán. Era una entrevista para brecha. ¿Qué sucedió? Que casi sin darme cuenta se invirtieron los papeles y ella empezó a preguntar por mi vida, mi familia, mi trabajo, mis proyectos. Y como además, claro, ella siempre tenía algo que decir sobre cada una de mis respuestas. Entonces llegó la noche. Y, y me dijo que no me preocupara más, que buscara las respuestas a lo que quería saber en la autobiografía que aparece en ese libro excepcional, que es El monstruo incesante. Porque ella, bueno, si había escrito esa autobiografía, ahí estaban todos los, los momentos de su existencia que podían interesarme, y ahí estaban en el libro mediante transcripciones de pasajes de su obra. Está todo ahí, ¿no? sus señas personales, sus gustos, sus disgustos, eh, la intimidad de su oficio, las reflexiones que acompañan la tarea de creación. Está todo. Eh, recomiendo ese libro El monstruo incesante, aunque creo que estará agotado. Bueno, yo igual insistí en las bondades de la entrevista tradicional y, y muy convencional, debo reconocer que era lo que yo quería, ¿no? Pero bueno, me dijo amable pero firmemente que mejor que no, que ella se sentía segura escribiendo. Que podíamos charlar en ese momento sobre las preguntas, sí, pero que se las dejara. Y en un par de días volviera por las respuestas. Y bueno, así fue.
9: A fumar en los cortos
8: ¿Qué estábamos diciendo, Estefanía, sobre Amanda Berenguer? Amanda y... Berenguer. Y bueno, está, y las, y las entrevistas de, de Alicia Torres. Qué, qué lindo escucharla, Alicia. Eh, creo que nunca había salido la voz de ella acá en este, en este programa, así que te, te agradezco que la, que la hayas traído. Bueno, bueno eh, justo
9: salió en la última brecha una nota de Alicia Torres sobre, ya te conté, se dio esa coincidencia.
8: Bueno, está, sí, se está hablando porque es cierto que, que algún avance hay. Más allá de que no sabemos exactamente qué va a pasar el año que viene, algún avance hay. Algo, algo sucedió, un poco puertas adentro, vamos a decirlo así. Pero bueno, sí, sí, ha, ha habido motivos para hablar de, de ya te conté en, en los últimos días, en las últimas semanas, bueno, desde la audiencia, varios oyentes. Eh, destacan dos entrevistas literarias, pero de manera muy insistente, eh, muy insistente. Eh, bueno, Juan de Buenos Aires, que es un queridísimo oyente. Eh, Virginia, Federico, tengo a Diego también, a Sebastián, que nos escriben todos ellos vía Instagram. Todos se acuerdan, de Bolaño, en la Feria del Libro de Santiago de Chile, en una entrevista muy, muy memorable, eh, año 1999, no faltaba tanto en definitiva para, para la muerte ¿eh? de, de este gran escritor chileno, en diálogo en este caso con el conductor de un programa eh, de televisión que se llamaba La belleza de pensar, Cristian Barnken. esa búsquenla en las plataformas, esa entrevista con Bolaño en la Feria del Libro de, de Chile, en la, en la famosa estación en Mapocho. Es una gran entrevista literaria. Varios oyentes se acuerdan de ella. Es cierto que los provocamos un poco con, con una imagen. Eh, y, dije, y es como si hubieran dicho, es esa. Esa es la más grande de todas las entrevistas literarias que hay en la vuelta y que se pueden, que se pueden Sutil ver. el
9: condicionamiento de Medina. Bueno,
8: yo que sé. Me parecía que era como un ejemplo paradigmático de entrevista literaria eh, por muchas razones, sí. Y, y, y bueno, eso. Varios oyentes estuvieron de acuerdo. y después Y después varios otros oyentes también se acuerdan de... Una entrevista a Borges en la televisión española. Mirá, interesante este desde el punto de vista de, de lo que veníamos diciendo recién. Eh, porque ahí estaba eh, Soler Serrano para la televisión española. Para un programa que se llamaba A Fondo. Por ahí pasaron Benedetti, Onetti, Cortázar, un montón de grandes. Octavio Paz, todo un montón de, de grandes de, de las letras en, en lengua española. Por esas entrevistas para la televisión española. Y de Soler Serrano siempre se dijo que quedaba un poco en ridículo a veces. Y que tenían que venir los escritores a rescatarlo, ¿no? Que les hacía preguntas un poco bobas. Y después aparecía Borges con alguna genialidad. ¡Falso! Yo sostengo que eso es falso, que Soler Serrano jugaba el papel un poco del bobo. Y los provocaba y lograba respuestas memorables. Y por eso mismo esas entrevistas están buenísimas. Porque él se ponía un poco en ese lugar del ingenuote... ¿No? y les hacía preguntas bastante inocentonas casi infantiles por momentos acerca de su vida bueno. y les decía eh, salamerías ¿no? y usted es maestro que es todo memoria le decía Borges y Borges se reía un poco y, y trataba de minimizar los disparates que decía este hombre pero claro también un poco para situar este, a quienes estaban viendo sí, la es entrevista. sobre
9: la cancha a un ¡Claro! público más amplio no. que no siempre le interesa la literatura.
8: Esa es de los años 70, 1976. Sí, eso leerse. No, y Zarrano, la televisión ejemplo, además como,
9: funciona mucho con esa con lógica de, de exageración de los personajes. Sí, ¿no? ¿no?
8: Sí, sí, algo de eso, algo eso había. Lo cierto es que son entrevistas que eh, uno siente siempre muchas ganas de volver a ver. Y eso las vuelve, sí, eh, particularmente presentes, memorables. Así que bueno, gracias a
9: Cuanto menos literaria, más cálida la entrevista.
8: Y bueno, un poco de eso debe haber, según también eh, el perfil del entrevistado. Hay algunos que son más de los libros, otros que son más de la vida. No sé, eh, bah, daría para hablar mucho. Eh, yo, yo tengo mi... Mi punto de vista sí acerca de la diferencia entre el... Bueno, algo de eso también decían nuestros, nuestros invitados, los, los testimonios que escuchábamos, ¿no? No necesariamente el gran escritor después es un gran entrevistado. No, sin duda que no. Y, y lo mismo al revés, si sí, puede haber un gran entrevistado uh -huh. cuyos libros de pronto no son los tales libros, ¿no? Eso hay que ver. Eh, y por eso es importante la meta. ¿De qué se trata? De dejar un buen documento como la Paris Review, que deja unos documentos extraordinarios de los escritores a través de sus de sus entrevistas. Se trata de pasar un buen momento para, quien, para, para quienes están allí, para quienes están del otro lado. Bueno, hay que ver la, la meta de la entrevista, ¿no? Último testimonio, Estefanía. ¿A quién tenemos? Silvana
9: Tansi. Oh, eh, okay. Crítica literaria también, pero en este caso del semanario Búsqueda.
8: Claro. Sí, sí, sí. Eh, ¿La misma pregunta para Silvana?
9: Misma pregunta. Vamos ¿Alguna a entrevista
0: literaria memorable de su
8: carrera? Me encanta Silvana, la quiero escuchar. Yo no
0: recuerdo nunca tuve problemas con, con los escritores que he entrevistado, con las escritoras. Lo que sí quisiera mencionar son algunos casos que me ha tocado en que uno contacta con la persona y no quiere una entrevista presencial, ni siquiera telefónica. Me ha pasado en algunas ocasiones, pero uno que recuerdo eh, porque me pasó tres veces con la misma escritora, es con Cristina Peri Rossi. Ella, las tres veces que las contacté hace años de esto, ¿no? En, por, por diferentes libros que publicó, mucho antes de, de ganar el Cervantes... Nunca accedió a una entrevista telefónica. Todavía no estaba eh, desarrollado el Zoom, pero bueno, yo le ofrecí una entrevista telefónica y no, ella no quería, quería que fuera por mail. Es decir, yo le enviaba las preguntas y ella me las contestaba. Desde el punto de vista profesional no es bueno. No es bueno porque no hay lugar a la repregunta, porque los escritores que obviamente son muy celosos de su, de su vocabulario y de sus palabras usan el vocabulario y la palabra más exquisito o nunca se equivocan, no hay pausas, no hay dudas. Y eso le saca una gran espontaneidad a la, a la entrevista y bueno, y ahí hay que valorar no está bien hacerlo así o es mejor tener eso o no tener nada en el caso de Peri Rossi yo siempre valoré que era mejor tener su entrevista no tener nada después en el otro extremo están los escritores verborrágicos, ¿no? los que les gusta mucho hablar los que se van y se van y se van del discurso, que eso también da un, mucho trabajo al desgrabar o armar la entrevista y bueno y ahí me pasó hace unos, unos años con, con otra Cervantes, que es Ida Vitale que la entrevisté cuando empezó a ganar aquellos premios, Reina Sofía un, un, los premios mexicanos a ella la entrevisté por Skype y bueno, es, eh, fue un placer hablar con ella porque bueno, habla de, de toda su vida de la generación del 45 de... pero bueno, eh, la cuestión está después cuando uno se enfrenta a toda esa información, que por supuesto es mucho mejor a, a la parquedad ¿no? pero bueno, esto lo, lo cuento como forma anecdótica no, sin abrir por supuesto ninguna opinión sobre las escritoras y estas dos grandes escritoras simplemente como ejemplos de dos, este, de dos formas que tienen sus dificultades a la hora de transcribir de armar la entrevista y de grabar.
8: Qué lindo y qué divertido lo que cuenta Silvana a propósito de nuestras cervantizadas <risas> y los extremos ¿no? ¿Qué será eso
9: de la gente que solo responde por mail?
8: Mucha conciencia de la posteridad, en principio, es lo que uno piensa, ¿no? Mucha conciencia de que eso va a quedar ahí y que entonces tiene que estar lo, lo más cuidado posible. Uh -huh. Es cierto que después, yo qué sé, en la Facultad de Humanidades se va a ver las entrevistas de los escritores, a ver qué dijeron hace 40 años en entrevista con no sé quién, y bueno, capaz que, que Peri Rossi tiene mucha conciencia de eso y, y quiere cuidar sus respuestas. Pero eso, según lo que cuenta Silvana, que es muy divertido, eh, en un extremo, ¿no? De, de, nuestras, dos, eh, de nuestras dos poetas... Eh, Ganadoras del, del Cervantes. En el otro, Ida Vitale, que te recibe en su casa, que te queda dos horas. arborescente este, <ríe> y, y no queda lo que no te cuenta. Eh, bueno, sí, sí. Eh, interesante. El, el, gracias por, por estos testimonios, Estefanía. Hola, amigos. Recuerdo a Blanca Rodríguez entrevistando a José Saramago para la televisión. Muy buena. Yo no la tengo presente esa. voz No. Yo tampoco. La voy a buscar. Me interesa. Eh, me interesa Saramago. Hablaba, hablaba buen castellano. Así que imagino que... Que, que será una entrevista que se puede seguir muy bien. Y, y, bueno, Blanca Rodríguez, más allá de su identificación con el periodismo de interés general, es profesora de literatura uh -huh. y, y tiene esa, esa, esa es inclinación por, por lo literario. Así que seguramente fue una, fue una buena entrevista. La, la voy a buscar gracias a este, esta oyente. ¿Quién es? Inés. Gracias, Inés, por estar ahí y por tu mensaje. Nos pueden seguir escribiendo. 091 52 5252 Se viene, entonces, una conversación sobre Ya te conté. El pasado, el presente y el futuro de ese evento literario Esta charla que va a conducir Estefanía Con Lucía Germano, Débora Rostán Que son, vos dijiste, dos de las gestoras de este De las cabezas evento. del proyecto ah, y
9: también de las gestoras, por Perfecto. supuesto Perfecto,
8: bueno, nos vamos a la pausa con otra canción de tu artista
9: Being Alive, compuesta por Steven Sondheim, Cantada por Barbara Streisand
8: Buenísimo, ya seguimos en Oír con los ojos en Radio Mundo
0: ojos. La quinta.
8: Estefanía, ¿de qué se trata esta conversación? ¿Me vas a presentar el tema? ¿Me vas a presentar a nuestras invitadas?
9: Bueno, ya adelantamos un poco el tema. El tema es Ya te conté... ¿Cómo se
6: define en una línea Ya te conté? <risa> um, un encuentro. Encuentros de diálogos sobre literaturas ahora latinoamericanas. En su inicio, literaturas rioplatenses. Y ahora estamos ampliando el el panorama hacia literaturas latinoamericanas.
9: Bien, pero empecemos por el principio. Como contábamos antes, este año volvió un proyecto que había empezado hace casi una década y que se llama Ya te conté. Hoy nos acompañan primero Débora Rostán, que es quien estaba hablando recién, licenciada en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, profesora de Literatura por el IPA. En sus lecturas dice que siempre va por lo español, literatura española en un momento y por formación profesional, se inclina más por lo uruguayo y río platense. ¿Un par de autores o autoras?
6: Y ahora actualmente estoy leyendo bastante a trías. Eh, ¿Cuál es tu favorito? Ay, me encantó la azotea, me encantó la azotea. Bueno, sí, me encantó, es, es, es raro buena. decir que me encantó porque te <risas> atraviesa toda, ¿no? Pero sí, eh, es muy buena. En series, Los Soprano, Breaking Bad, The
9: Wire, en películas Big Fish, Train Spotting En música es un poco ecléctica, dice, escucha desde clásica cumbia, plena, rock, indie, español, inglés, de todo. Y su principal hobby es bailar. Siempre hizo baile, clásico, otras disciplinas, ritmos y cocinar. Soy testigo de esto. Eh, siempre el horno prendido en casa, dice Deborah Rostán. Estamos también con Lucía Germano que nació en Montevideo en 1986, vivió la mayor parte de su infancia y adolescencia en Paysandú estudió letras, hizo también buena parte de lingüística en la Facultad de Humanidades, ha desarrollado varios proyectos en busca de divulgar y promover la narrativa uruguaya actual, el encuentro de literatura y cine, y ya te conté narrativas recientes rioplatenses con festivales en Montevideo, Balizas, Punta del Este y Buenos Aires. A partir de 2014 y hasta 2019 fue editora y productora en Editorial la propia Cartonera, fue coordinadora de la primera edición del Filo en Montevideo, publicó justo junto a Acevedo Canopa y Mauro Martela en Narrativa nar eh, Nativa, retratos de narradores nacionales, ha escrito algunos artículos críticos para medios locales y fue asesora de comunicación en el Instituto Nacional de las Mujeres y actualmente trabaja en Comercio Exterior. Le es difícil decir cuáles son sus libros favoritos, pero tiene claro que podría vivir
3: leyendo solo ficciones latinoamericanas. Eh, ¿Con qué andas ahora, Lucía? Eh, ahora estuve leyendo un poco a Mónico Geda, este, que ya sabes que... Duro, leyendo. duro. Que me encantó, me pareció, es una ecuatoriana, este, que tiene una escritura así lo que se llama Gótico Andino. Uh -huh y que realmente es este, muy interesante, tiene una presa poética, es como súper, súper interesante. Y después estuve leyendo bastante a Camila Sosa Villada, que me encanta, este, que es la Argentina, y, y picoteando para ir picoteando. ¿Están pasando por un momento sádico
9: las escritoras latinoamericanas? Yo tengo esa impresión.
3: Hay, hay, hay claramente una, una tendencia ominosa en, mm. en, en, en la escritura, ya sea por el lado del encierro, ya sea por el lado de la violencia, digamos, más o menos implícita. Este, en el caso de, bueno, de, de Mariana Enríquez, este, bueno con Lancy tiene un poco de eso, ni hablar Mónica Ojeda.
8: Este, pueden ir a buscar la charla con Mónica Ojeda de no ir con los ojos, yo aprovecho y, <risa> que los, ¿no? este fue hace unos meses. Melchor <risa> también,
3: ampuero. Sí, sí, todas, digamos, hay como. <coughs> Juevling yo no lo noto tanto, como o sea, no veo en Juevling, digamos, esa es una de sus mayores características, ¿no? No, pero, bueno, estoy pensando, pero, ahora está muy
9: presente a distancia de rescate, sí. ¿no? Con, con esto de la película, y eso es es, es, la, es la novela eh, ominosa por excelencia, quizás.
3: Sí, sí tiene eso, pero no la reduciría a eso. Pero sí hay como, digamos, al, este algún tema así como entre la violencia, el ominoso, este...
6: Y, la oscuridad, y que, la oscuridad que se va cada vez acentuando más en la medida que lees la novela, los cuentos de, de estas escritoras, hablábamos hace poco justamente eso, de que seguís leyendo y seguís leyendo y cada vez se vuelve más oscuro todo, más ominoso y más, eh, no sé si cruel podríamos
10: sí, decir, sí. pero... Tenía sí, sí, que hablar nuestra parte de noche,
9: la última novela de Mariana Enríquez es es terrible, es como un decalo de la maldad humana, de ¿no? <risa> todos los posibles actos de, de maldad. De los que son capaces los seres humanos están en ese libro.
3: Y además ella tiene muchos relatos que son realmente crueles y conmovedores, ¿no? El, el del niño, sí pa, ese es... Te, te mata.
6: Bueno, en realidad, no se sé, piensa ahora que decís los niños. Siempre que hay niños, distancia de rescate también, sí, o, sí, sí, o sí. muchos cuentos de Juevlin. Yo lo veo por ahí a lo de Juevlin también. Cuando aparecen niños, bueno, Trías, lo mismo, en la azotea, aparecen niños sí. y la crueldad se vuelve sí. más cruel yo tenía un profesor en el IPA que decía ¿no? cuando daba La Divina Comedia cuando aparece en, el, en Los Últimos Cantos eh, Ugolino comiéndose a los hijos ahí dice, todo se vuelve más cruel en la medida que hay niños presentes, y ahí la literatura retoma eso, y lo latinoamericano capaz que lo está retomando bastante, y te volvés hacia un lado eh, no sé capaz que cuando además sos madre es peor, leer <risa> eso es peor
9: no sé sin duda. Bueno, terminamos con la ficha de Lucía Germano. No, Sus películas fue. favoritas. Dale, déjame decir las películas, son dos. Son dos. In the Mood for Love y Eterno Resplandor de una Mente sin ah, Recuerdos. No, 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 no. La serie de Mary of Town La música de Pau o Yankee, Tanto en tres pecados como en alucinaciones en familia. Bueno. Pasemos entonces a, ya te conté, ustedes son dos de las organizadoras, pero vamos a mencionar también sí. a los otros que están a la cabeza de este retorno, están Jorge
3: Fierro, que sacó
9: un libro hace poco, ¿no? Sí, sí.
3: exactamente. Mal Aliento se llama el libro, es este de la editorial Pez en el Hielo, este es un conjunto de relatos que se puede puede tener algo como aquello de, este, de Urquiza, de, de Carolina Bello, que puede de alguna manera leerse como una novela, porque los personajes se repiten. Y básicamente es la historia como de una, de una pareja en distintas situaciones. Es, es un re, a mí me gustó muchísimo. Este, sé que son relatos que, que les llevó mucho tiempo, que son de hace muchos años, que los dejó reposar y recién hablar los Me acuerdo ojos. que
9: había ganado una, una mención ¿no? en los premios nacionales de literatura hace...
3: Hace dos años, años. Sí, sí, o, más, o
9: más, capaz. Están también Federico Giordano, Gabriela Rama, Ana Rodríguez, Pablo Sosa y Diego Recoba que también sacó un, va a sacar un libro en estos días o en estas semanas por una editorial nueva, El Club. El Club,
6: sí, es este... Es la editorial de Gonzalo Ledesma. No, no, Gonzalo Ledesma, nos y... <ríe> cuesta no decirle sí, el sobrenombre. El sobrenombre, por eso lo pensamos. Eh, y hay otro editor... Eh hay un compañero ay, ay. que, perdón, no, no recuerdo el nombre. Es una editorial nueva que sí. se trata como...
3: Nosotros fuimos a unas lecturas, este tiene como una lógica como de club, ¿no? Uno se hace socio. Ay, este,
6: y, y están haciendo encuentros de lecturas eh, también para sa promocionar y sacar o difundir nuevos autores en distintas áreas, no solamente en narrativa, ¿eh?
9: Bueno, en aquel momento, 2012, un grupo de estudiantes de la Facultad de Humanidades del UDELAR comenzó a llevar adelante una serie de eventos, mesas redondas y publicaciones en torno al encuentro de narrativas rioplatenses con apoyo del Ministerio de Educación y Cultura mediante los fondos concursables. La idea era, ustedes me corregirán, yo creo que la idea era un poco acercar la cultura a la gente, a un público que no necesariamente estaba muy compenetrado con la literatura. De hecho, varios organizadores estaban también vinculados a la editorial La Propia Cartonera, que venía un poco de ese lado. Alejar los eventos literarios de la Academia, pero a la vez acercar a la Academia a un nuevo canon, no a la literatura que se estaba escribiendo en ese momento y que se venía
6: escribiendo. ¿Era un poco así? Eh, yo voy a resaltar algo que dice eh, Silvina Friera en una nota que nos hace, que me parece que nos define bastante como colectivo, es que ella habla de eh, generar una horizontalidad, volver al cara a cara a esa vibración que se pierde en, en lo académico y que se rescata en, en el encuentro, por eso me gusta resaltar la palabra del encuentro y del diálogo y ella además en la nota pone mediado eh, por la cerveza que muchas veces ayuda además a sacar afuera a los escritores o a los editores. y, y Así que les prometen alcohol y los autores van. Y funciona bastante funciona bien. Funciona bastante bien para decir no más digo. allá de lo que se tiene o se puede decir. Es como esos encuentros este más bien descontracturados que se ha perdido, dice Friera, por, la per por, por el exceso de academicismo. Y que ya te conté, intentó y pretende seguir intentando, creo. Muy claramente. Eh, tratar de retomar, ¿no?
8: Hablábamos de entrevistas literarias. Hace un rato decís que tendría que haber alcohol en las entrevistas literarias para. Es muy
3: temprano. <risa> <risa> en oír con los ojos en Sí, alco alcohol, alcohol, cigarros. cigarros, cigarros no. toda, clase de, toda clase de drogas. Estimulantes, sí.
8: Sí, sí. Bueno, claro, si sí, uno piensa en Onetti siendo entrevistado, no, 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 no lo puede pensar sin su cigarrillo. Creo
3: claro, que no, bueno, agar, sí. no te aceptaba una entrevista
10: sin <risa> Si no lo acabas si de comer, no.
3: Eh, ustedes en
9: aquel momento, el, el corte temporal que hacían era entre finales de los 90 y el momento actual, 2012-2013, ¿cómo era
3: aquella literatura? Bueno, lo que, lo que sucedió en realidad es, en, en aquel momento todavía estábamos bastante más pegados a la facultad, este, en mi caso yo ya estoy totalmente fuera, digamos pero lo que nos pasaba era que queríamos hablar de lo que se, de lo que se estaba escribiendo en ese momento, estábamos hablando este, de 2012, o sea... Pero para eso en el 2000 había habido como digamos una reverberación de nuevas este, dentro del pop, pero antes de eso tampoco estaba mapeado. Lo que sucedía es que la literatura uruguaya eh, no, no, no no se leía tanto, o al menos esa era la percepción, estaba como muy metida en un nicho. La academia directamente a las, a las nuevas narrativas no les, daba, no les daba bolilla, no les daba espacio, y esa por suerte cambió un poco. este Entonces nosotros lo que nos dimos cuenta era que si, si teníamos que empezar a hablar de esos escritores que estaban publicando en 2012 necesitábamos este, mapear y ver qué había pasado en los 90, que es una generación que de alguna manera quedó huérfana este con esa cosa de apagón cultural que fue la que fue la dictadura, digamos que hoy en día se discute si efectivamente hubo o no un apagón cultural, pero claramente vos tenías generaciones anteriores muy fuertes este y, y, y estos nuevos como Scanlar, que todavía estaba disputándole a Benedetti no <risa> este y, y bueno y Daniel mella que, que son escritores que empiezan a, a mirar no las raíces del boom latinoamericano, no una literatura comprometida políticamente, sino empiezan a... yo creo que son como la generación anagrama. Son sí. este... Es, ta, me parece que es como que escritores que empiezan a leer otro tipo de literatura, sobre todo los beatniks... Este, bueno, claro, miran mucho a Estados Unidos. Miran o sea, mucho a mira, Estados cosa Unidos. Cosa que la izquierda no veía bien para nada. A Estados Unidos, pero también me parece que el catálogo de anagrama, en particular en la década del 90 fue muy importante, y de hecho Peberoni en una entrevista que, que, que publicamos en aquel momento en el blog, nos contaba de las peripecias que tenía que hacer para acceder a esos libros que eran caros. Entonces, eso es.
8: ¿Para eso, leer qué? A Bolaño.
3: Para leer, bueno, no sé si a Bolaño, no me acuerdo exactamente cuál decía, pero sí habían algunos incluso de latinoamericanos, pero de otra camada, que no ja. son los escritores del boom. Entonces, en, hicimos ese corte, digamos, en aquel momento, porque era como. había un vacío claramente, ¿no? Este. Otra cosa que hablábamos también con Gabriel Laos. Que él hace un artículo muy pequeño, este donde más o menos trata de delinear las tendencias de ese momento de la literatura, y hablábamos justamente el, el sábado del encuentro este, este, en el que volvimos, en que él estaba totalmente asombrado del, del, del impacto que tuvo, un, un artículo, dice, muy pequeño, hecho para un diario medio que a las apuradas, este si bien él era una cosa que tenía como cimentando y pensando, este hasta ahora lo sigue viendo citado, digamos, tanto en... en en digamos en otras notas como en, en, en artículos para la facultad etcétera lo que, lo que lo que da cuenta todo esto básicamente es que ahí había un vacío tremendo y que cualquier cosita que se hiciera digamos aportaba y todavía es bastante relevada así que hicimos ese corte en aquel momento porque para hablar de la obra no podíamos este, olvidarnos de la, de la digamos de cómo empezaron a surgir y, y bajo qué digamos sensibilidad escribían esos escritores pero ahora como que ya está saldado no
6: Sí, yo creo que el, ese vacío lo, se empezó a llenar de a poco, no no solamente con ya te conté, no claramente que no, eh, y tampoco eh, voy a decir algo en base a lo que preguntabas recién, eh, tampoco la idea de ya te conté es delinear el canon, sino este siempre siempre se nos ha preguntado, bueno si tratamos de generar un canon o ¿no? una tendencia. Esa tarea se la queremos dejar a los críticos literarios, a los académicos, que son los que vienen a hacerla, ¿no?
8: Que se declaran observadores, entonces, ustedes.
6: Y seríamos, eh, eh, sí, observadores, divulgadores, uh -huh. eh, generadores de, de, de diálogo, de nuevo, repito, de encuentros, y tratando de sistematizar, ¿no? Eh, el campo literario y el campo cultural es y debe ser un sistema, y tratamos de poner en la misma línea a todos los actores de ese sistema, para que... Empiecen a pensar, o sigan pensando, porque ya pensamos hace rato, me parece, todos. Eh, sigamos pensando en bueno, lo que está pasando ahora, ¿no? El relato, el cuento, nace desde, desde que nace el ser humano, desde que nacen las sociedades. Eh, tenemos que contar para contarnos. Todos contamos para contarnos en todos nuestros aspectos de la vida. Entonces, la narrativa tiene una cabida ahí. Y hablar de narrativas... En, en los distintos ámbitos del espacio cultural, los escritores, los editores, el público, los críticos, la academia, en un mismo espacio, es lo que trata de generar, ya te conté, ese, esa confluencia de, de, de diálogo. ¿no? Nos vamos un corte en Medina y cuando
8: volvamos hablamos
9: de qué pasó en estos 10 años.
8: Me encanta, estamos conversando entonces, por si alguien acaba de prender la radio, con Débora Rostán y Lucía Germano. Eh, ¿Cuál es la palabra que prefieren ustedes entonces? Porque nosotros dudamos entre organizadoras, impulsoras, gestoras de Ya Te Conté. Ah, Elijan una. Ay, dale. no sé. Uh. Parte del colectivo. Seguimos. Yo, yo, lo,
3: yo lo noto como una militancia <risa> cultural.
8: Militantes de Ya Te Conté. Ya sé.
0: <risa> Oír con los ojos. La quinta.
9: pasando? Me abandonaron. Medina, ¿te fuiste? ¿Estás del otro lado del vidrio? Bueno, eh, insólito esto, me dejaron a cargo de la conducción de ver con los ojos... Bueno, estamos acá con Lucía Germano, Débora Rostán. Estamos conversando sobre el colectivo, la militancia, el proyecto Ya te conté. Veníamos hablando del canon, de los cánones, de quién establece el canon literario. La prensa, los premios, las editoriales, los
3: lectores. Un poco todo, ¿no? La academia. La academia, un poco todo. En realidad, Este es un trabajo de. A mí, a mí siempre me parece un poquito gracioso, digamos, esa necesidad y esa como urgencia de preguntar sobre el canon cuando primero uh -huh. ni siquiera lo tenés relevado y mucho menos sistematizado. Este el canon también implica un determinado este reposo y es un concepto digamos, bueno, desde de Bloomfield, digamos, no, pero que requiere digamos es todo eso que vos dijiste, digamos, ver este la recepción, la, los premios, este, las lecturas, digamos. Y claramente a, a nosotros en ningún momento se nos cruza que tenemos este la legitimidad para, para establecer un canon. Y sobre todo porque también se me pareció que es como poner un poco la, la carreta delante de los bueyes, ¿no? Sí,
6: total. Pero eh, hay que relevar lo que hay.
3: En aquel momento ni siquiera se conseguían los libros de literatura claro. uruguaya.
6: No, de hecho, el proyecto, y ayer conversábamos de nuevo para... Este, recordar y, y de dónde nace y, le, y releyendo las notas que nos hacen por allá en el 2012, que empiezan a hacernos notas y luego en el 2013 ¿eh? remarcan, porque es así que ya te conté, empieza con un blog no con una página porque nosotros empezamos a darnos cuenta de este vacío y empezamos a relevar lo que lo que no solamente lo que se está escribiendo sino de lo que se está hablando en otras en otras notas eh, eh, lo que está hablando la academia lo que está diciendo sobre esos años no entonces eh, existe el blog que sigue funcionando como una página es, ya te conté sigue funcionando org. es entre es, comillas,
3: entre comillas, comillas porque, porque, porque en realidad quedó está obsoleta
6: ahí. o sea no sé si obsoleta pero está como a destiempo de de, de lo que corre hoy en día en torno al internet no está un poco viejita, pero, pero funciona que... y hay una cantidad de material ahí que, que, que empezamos a, a, a relevar como trabajo de archivo, que, como estudiantes que éramos en ese uh -huh. momento, como los veinteañeros, impulsores de todo esto que éramos, y que empezamos a, a, a meter ahí, y ahí eh, Federico Giordano tiene un gran papel en, sí, en todo lo que es internet, no y, y todo el, lo, que, sí. lo, que, lo que hizo para ese blog,
3: pero quizás una cosa importante del blog es en esto de que estábamos hablando como de cómo relevar y que para
6: primero primero
3: para primero para poder hablar de un canon hay que conocerlo, hay que relevarlo, hay que sistematizarlo y se tiene que realmente el, el público lector se tiene que apropiar de ello. Nosotros en ese blog justamente una de las cosas que hicimos fue, teníamos una pestaña que era una biblioteca, que de hecho nunca sacamos un libro de eso, perfectamente lo podríamos haber hecho, pero... Como esos libros no se accedían y la gente no tenía mucha idea, nosotros antes de cada encuentro subíamos por lo menos un relato de cada autor que iba a estar en la mesa y sí. también este, tratábamos de en una sección que se llamaba Pan Caliente sacar como articulitos, había entrevistas, y en eso que te venía diciendo de por qué relevamos los 90, tuvimos un año yendo al archivo de, del Palacio Legislativo para ver cómo se, cómo se relevaba, cómo se criticaba la literatura uruguaya en los años 90. Que y está que está el famoso, el famoso el, lo, lo, lo más destacable quizás y que además genera como una cierta categoría, es aquel artículo de Aninés Reborges, creo que es del 97 o del 98, ahora no me acuerdo tanto y no, más o menos por ahí, no importa, que es este cuando los sádicos vienen riendo. Cuando sí, los sádicos vienen, vienen riendo, riendo ¿no? que ahí ya se, eh, se venía como conversando, pero que se, se le otorga la categoría de los crueles. Este, bueno, Peveroni estaba ahí Estaba también Mella De hecho, la
6: primera mesa, ya te conté en Balizas Es sobre los crueles sí. Se llamó Adiós Mundo Cruel mm, sí. sí, estaba Peveroni, Mella Henry, Scalari Estaban sí. Sí, sí, claro. claramente, también.
3: aunque no hubiese sido de fines del, 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 De los 90 sino si el es del 2001 Yo hubiese puesto también en esa categoría Fernanda Trías, ¿no? Es que, claro,
9: Fernanda claro. Trias es totalmente estaba ubicada dentro de los escritos, con la azotea en aquel sí, momento. la
3: azotea en aquel momento, que es clara pero claro Pero claro, surgió después. Sí, no, fue, no fue publicada en 2001, con una claro. hermosísima edición de Punto Cero en 2011. Ella hace un trabajo interesante ahí porque reescribe la novela y realmente, mm. Dios sí si ya era una excelente novela, termina siendo maravillosa, ¿no? Este, para mí es la mejor novela que hay de la década del 2000, este, de verdad.
8: Wow. Bueno. Sí, pero... Es sí, muy elogiada por Lebrero el en su día.
3: Este, realmente me ya me parece una, una maravilla y me, me gustó que el mugre rosa de alguna manera vuelve a ese, sí, ese tipo de escritura, ¿no? Exacto. Que no lo había Piénsalo hecho tanto mismo. con No señalar Flores o con, con La Ciudad Invencible, que son todos muy buenos libros, pero este, con Mugre Rosa vuelve a retomar esa aquella maestría que tenían. ¿no? En la azotea, me parece a mí. Hablando de volver, yo te conté,
9: vuelve a un par de semanas atrás con un evento que arranca con una mesa de discusión entre Leonor Courtoisí, Pedro Mairal de Argentina y Gabriel Peveroni. La premisa era qué pasó en estos últimos 10 años. Sí. Sé que no vamos a poder eh, hablar ni resumir qué pasó en estos 10 años, pero bueno, ¿algún elemento que se pueda destacar de, de lo que pasó en el panorama literario en esta década?
3: Bueno, la verdad que... Yo tengo una visión bastante optimista y, y agradable de lo que ha pasado, digamos. yo eh, si, pa, Para empezar, digamos hay cosas que, que tienen que ver con una percepción rápida. Si vos pasás por las librerías eh, y ves las vitrinas, hay libros de literatura uruguaya, cosa que hace 10 años no sucedía. Eh, yo estaba en la propia cartonera, digamos entonces ponía el puestito a vender libros este, y decías un literatura de y decía no, la gente tipo, era como le estudias este, <risa> es verdad, <risa> maldiciendo, es digamos. Y ahora en realidad vienen y te lo piden... Este, bueno lo que es más notorio y que aporta un montón de diversidad son este, la cantidad de, de editoriales independientes con una gran capacidad para captar talentos y donde también por ejemplo en el caso de fin de siglo te saca digamos, esa línea como de narradores sobre este, de, de narrativa uruguaya que, que, que además ha sido con autores muy premiados O sea en el, en el mundo editorial eso sigue una efervescencia muy notoria. Y eso genera realmente cambios importantes. Y esa y esa y y eso no eso no es una cosa que se da, digamos, unilateralmente. Para que hayan editoriales y libros editados tienen que haber más, más lectores de literatura uruguaya. Después, me parece interesante las movidas que hay con clubes de lectura. Eh, se, se diversificaron un montón, digamos, los talleres literarios que también terminan siendo como sustento de, de varios escritores que les permite, digamos, no separarse tanto de, de su yo escritor para, para poder vivir, digamos. Eh, sí,
6: en su momento eh, por aquellos años notábamos que eh, uno de los lugares donde confluían los autores era en el taller del lebrero por ejemplo y sí. hoy en día sí. tenemos una cantidad de talleres o gente haciendo talleres y gente acercándose a, a ese trabajo sobre la escritura ¿no? de y, hecho en la segunda mesa se intentó hablar un poco sobre ese trabajo de, de, de la escritura de, de cómo se ve el escritor escribiendo y escribiéndose a veces en, esa, en ese intimismo ¿no? Eh, entonces, eh, hoy en día el campo es mm, mucho más diverso, ¿no? Ta y hay también más. impulsado un poco por, por los movimientos que ya pasaban en Argentina. Cuando ya te conté empezó, ya Argentina tenía su lugar. Digo, fue llamar al diálogo entre los argentinos, eh, el, el cruce de charco, ¿no? Entre los argentinos y uruguayos. Pero Argentina ya, ya, ya se conocía mucho más de lo que se conocía Uruguay. Y hoy en día creo que Uruguay hizo un poco ese camino que Argentina ya venía como haciéndolo a pasos agigantados. Bueno, hay mucho siempre. también, ahora se exporta la literatura uruguaya. Sí, ¿eh? Hay muchas traducciones. Por no, eso, sí. el fondo
3: de traducción fue importante, digamos. Este, y la gente literar literario claro, que aunque ya. realmente es insuficiente, digamos, mm. son pasos importantes importantes, este, tenés que tener en cuenta que la literatura eh, a nivel internacional circula por ferias y para eso vos tenés que llegar a la feria, tener un agente, y facilita un montón si sí, el riesgo de la edición, digamos de la traducción la, la, está cubierta, verdad. Bueno, y después este también muchos este programas de de, de, de literatura, programas de radio, digamos como que es por porque cuando Débora hablaba de sistema, que me parecía así como súper acertado también, es, esto es como ca cada cosita, implica que cada cosita que vos metas va a impactar en todo lo demás, ¿no? Entonces, digamos, hay más editoriales, bueno, también porque hay más público, entonces hay más eso trae más programas de literatura porque la gente tiene más necesidad de conversar sobre sus lecturas, hay más clubes de lectura, hay más talleres de escritura, hay más encuentros, hay más lecturas. ¿no? porque esos mismos talleres hacen sus lecturas de sus propios textos. Cambió Entonces, mucho el
8: mapa de las, li de las librerías también, exacto, ¿no? también, en los últimos años. Eh, cambiaron cambiaron digamos, los, los puntos rojos en el mapa, los, los barrios en los que hay mayor cantidad de librerías. Y el, ¿El concepto tipo de, de librería, eso sí, mismo, claro. el
6: concepto de librería, la librería café, la librería que, que genera puntos de encuentro o diálogos. o sí Librería como centro cultural, sí, una cosa así.
3: Este, y eso yo lo veo muy talleres. auspicioso, de todas maneras y una de las razones este, si nos preguntan por qué por qué volvimos o por qué estamos decidiendo volver es de, de todas maneras falta como comunidad no uh -huh. falta eh, no, no, no vamos a llegar nunca a ningún lado en un mercado tan chico como Uruguay si si se dan como pequeños nichos aislados eso es una cosa que hay que comprender de una vez y para siempre y si por ejemplo las editoriales entre ellas este y las editoriales a mi entender independientes no se apoyan entre sí y terminan siendo solamente la plataforma para que después vengan las grandes citas editoriales y se lleven esos, esos talentos que descubrieron las pequeñas digamos no
8: está pasando eso y pasa
3: pasa así pasa así pasa, claro. sí, quedamos acá.
8: aislados
6: todos sí. todos quedamos aislados entonces sí generar pero, la comunidad generar el sistema de verdad no entonces, y indefectiblemente también eh, seguir generando público, públicos lectores, porque el libro en sí mismo no vale nada, si no tenés al otro que, que lo lea, pero para que el libro llegue al lector necesitas del sistema y que todos estén en... en en una misma línea.
8: Pero, ¿y qué pasa cuando un autor, ya que la mencionaron tanto, eh, digamos, da el salto? Como no, el de los Fernández Está Fernanda perfecto Trías. que dé el salto, está Uy.
3: perfecto que dé el salto. Pero, por ejemplo, había. Esto es una cosa que no sucede solo en Uruguay, ¿no? Sucede claro. en América Latina sí, sí, y sí. sucede también en España. Mariana Enríquez decía, la otra vuelta, este justamente que, que ya había relevado, digamos, en Argentina hasta hace unos años, había como 120 editoriales independientes, ¿está? Uh -huh. Y, y, y que realmente la diversidad de la literatura de Argentina se debía gracias a la apuesta que hicieron las editoriales independientes es su postura, y bueno, es Mariano Enriquez, ¿no? <risa> este, y no, y que luego eso, solamente este, las editoriales grandes captaban algunos de, de esos y está bien que dé un salto, pero también, digamos hay que buscar un equilibrio entre entre la editorial pequeña que apostó y, este, y apoyó tu carrera como escritor
8: ¿De qué no. estamos hablando? ¿De derechos de formación? ¿Como, no, como en el deporte? Estamos,
3: no, estamos, estamos hablando de alguna manera de tener un equilibrio y de trabajar justamente en eso, como más en comunidad y más, este no cada uno por la suya, digamos. ¿no? Uh -huh. O sea, de alguna manera, es yo pienso que, 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 digamos, que si, por ejemplo, en el caso de UM que apostó por la carrera de Felipe Poleri. ¿no? le sacó una colección en su momento la verdad que felipe le, este, vendía muy pocos libros digamos ahora vende en méxico etcétera digamos hay una apuesta que de un editor que, que se tiene que reconocer pero eh, en eso de, 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 de que sea de no de generar eso comunidad etcétera nosotros lo, lo hablábamos con, con bueno con todo el equipo pero ayer lo hablábamos con ella no nos interesa digamos competir con propuestas que ya estén por eso cuando decimos que estamos volviendo también estamos como 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 viendo, digamos, toda esta diversidad... Integrándose.
8: Integrándose, integrándose y lo que
3: queremos digamos, hacer es como una plataforma que impulse todo eso que ya está funcionando. No tiene sentido venir a hoy en día solamente a escribir un blog cuando tenés, este bueno, fuera blog, cuando hay otras propuestas, digamos.
10: No,
6: ni hacer solo lecturas. Gera eh, eh, Ferreira lo dice en, su, en, en el artículo que saca después de, de que estamos en Balizas. Dice, no es un recital de escritores este No es tampoco... No es un festival. No es un festival de literatura, eh, es otra cosa. Y en ese es otra cosa, siempre es como que se nos trata de definir y, y llegado el punto hoy en día, nosotros también estamos viendo qué es lo que venimos a hacer, ¿no? O sea, tenemos como objetivos, el, el objetivo de integrar, el objetivo de generar comunidad, como, como hablábamos con Lu, pero... También tenemos que empezar a mapear un poco qué es lo que está pasando para delinear nuestra, nuestra línea, hacia dónde va. Por eso también esta vuelta es como eh, un hola, volvimos, acá estamos, de nuevo. Con permiso. Con permiso. <risa> sí. Parece Con casi persiso. inabarcable
9: todo esto, ¿no? Y es
6: inabarcable porque creemos también, como nos pasó en su momento, lo que nos pasó en su momento fue que se nos vino la ola encima y, y lo que había sido el, el encuentro de literatura que queríamos generar se, se fue por, por se bifurcó imponente, ¿no? En el blog teníamos una cantidad de cosas, teníamos cuentos inéditos teníamos gente hablando, teníamos notas de, de, de críticos o de periodistas que, que hablaban de nosotros, después el Centro Cultural de España nos dio el espacio para hacer una cuarta escala y fue como que se fue magnificando y quedamos como en eso, sabemos que ahora esas cosas también nos pueden pasar, entonces, bueno vamos a ir viendo, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? Teniendo como objetivo la comunidad.
8: Las dos mesas que hemos mencionado, la de Curtoasí, Peberoni y Mayral y la que vino después, que moderó Pía Superviel y en la que estuvieron Fernanda Trias y Liliana Colés y la, la narradora eh, boliviana, que yo personalmente la, la conocí en ese momento, se, se pueden ver de hecho están subidas. sí, sí ahí. Bueno, ahí. tenemos ¿Cuál? un canal
3: de
9: YouTube.
8: Ahí está, YouTube es el mejor modo de, de, de llegar sí, a o eso. O sea,
3: se van claro. por un formato más audiovisual en esta nueva etapa Exactamente, bueno, una de las cosas además de todo eso que decía también es el público se puede seguir extendiendo. De ahora también lo ha usado hoy en un momento de que, o sea, no. de alguna manera todo es relato, digamos. Yo, hablábamos ayer también sí. que no como que no nos creemos el, el cuando dice, a mí no me gusta leer. Capaz que no tenés paciencia
6: pero digamos es, es todo, te, 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 me una serie es una película es o todo mismo, relato te, te, te conoces a un amigo nuevo conocés, eh, empezás a salir con alguien y vos empezás a contar lo que sos vos y eso es un relato porque además contás lo que querés contar no <risas> siempre te mostrás como querés mostrarte y está la ficción y están los gestos poéticos está todo ahí metido y estás contando y ahí, para contar
8: del, oh, del tema que las ocupa okay. obviamente no <risas> claro.
6: es obviamente no no
3: todo relato es literatura no, pero claro. de alguna manera sí digamos hay como interés entonces en eso de los nuevos formatos pensamos este, bueno, ya que hay tantos blogs y que hay tantas este, páginas culturales, digamos, que aunque se han reducido, este, pensamos volver con un, con un canal de contenidos. A eh, nivel de como entrevistas que lo que antes hacíamos, digamos, en el blog, ahora sea más que nada, digamos, a través de ese canal de YouTube, porque también vemos que la gente está muy saturada de, de sí. las pantallas.
6: Impulsar también el, el rol de las redes sociales, que en su momento o sea, estaba Facebook, que nos sirvió mucho para divulgar. Sí, Divulgábamos esa, muchísimo esa, esa a través época de Facebook. Facebook. Era una época muy Facebook. Y ahora está Instagram, TikTok, hay un, un nuevo formato similar a YouTube, que eh, no me acuerdo ahora el nombre, pero pero que está como bastante a full ahora. Sí, sí, y, y Entonces, bueno, esa es otra forma de divulgación, y creo que hoy en día es la forma de divulgación o sea, para un público joven, ¿no? <risa> Imagínate, bailando ahí en TikTok. Bueno, ahí ya te
8: contaron algo entonces de, de, de lo que digamos más teníamos ganas de preguntar, que es de qué se trata este regreso. Ahí ya te, te contaron. Igual supongo que les vas a sacar más, más información.
9: <risa> no, me interesa este nuevo, porque antes era, era rioplatense la cosa, y ahora se extendieron, ampliaron
6: fronteras. Mm. ¿Por qué...? Eh, creemos que el, el ya cruzamos el charco, ya se puso en diálogo la, uh -huh. la, la cosa entre Uruguay y Argentina, o los ríos. No sé si Uruguay y Argentina, porque además Argentina es extensísimo, enorme, sería como inabarcable. Sí, es más bien Buenos Aires. Más bien Buenos Aires, los ríos platense. Y empezamos a ver que hay una cantidad de escritores latinoamericanos que, que están dialogando. ¿sí? Que están hablando de lo mismo, escribiendo en. Eh, eh, compartiendo ferias compartiendo ferias escribiendo en un mismo sentido veíamos recién ¿no? Ojeda Colancy Camila Sosa Villada Trías una cantidad bueno nombré una cantidad de mujeres pero no solo mujeres ¿no? que están eh, escribiendo desde un mismo lugar con los mismos intereses y que no solo se reduce lo platense entonces tenemos que ampliar pensamos en un momento bueno vamos hacia lo regional pero empezamos a ver que también pasan cosas interesantísimas en Perú en México y bueno sí. Chile, la idea es abarcar si se puede con si se una puede. cierta representatividad claro, ¿no? de hecho por eso también integramos de entrada a Colansi, ¿no? entonces no solamente nos quedamos eh, bueno, Argentina, Uruguay, estaba Mayral este, sino que dijimos, bueno, vamos a llamar a Colansi la empezamos, eh, la leímos la, la, la estudiamos un poco y dijimos, entra, ¿por qué no? y bueno, es, es, también es una aventura y es un aventurarse a ese nuevo espacio que es también Latinoamérica con todo lo que tiene, ¿no?
8: ¿Fue fácil eh, convencerla cuando le explicaron de qué se trataba?
6: Liliana Colenzi tiene... Uno, de les, uno Federico
3: Giordano, está haciendo un doctorado en Cornell, este, y ella es, está ahí también, entonces ah, ahí está. hicimos ese
6: link. Hemos tenido esa suerte en nuestra historia que... No sé si porque somos un poco atrevidos. Bastante, bastante. <risa> bastante <risa> tiene en muchos, su tiene momento, muchos contactos. Eh, no sé, pero en su momento éramos bastante atrevidos y decíamos, bueno, porque somos jóvenes, yo qué sé. La gente nos dice que sí, son... Nos caímos en la casa de Sergio Vicio porque no nos aceptaba la invitación y fuimos y le golpeamos
3: la puerta de la casa.
6: Silvina Friera dice, la muchacha está embalada, ¿ustedes eso, ¿no? <risa> dice eso en la nota de ella y es como así, estábamos así. Y cuando volvimos ahora dijimos, pa, pero ya estamos grandes todos, tenemos, sí. tenemos otra impronta, ¿da para tocar la puertita? ¿da para mandar ese mail? Y sí, da. ¿Da? Y bueno, y esperar respuesta. Y la respuesta sigue siendo sí. Eh, Trías nos contestó que sí, a los dos días ganar Sor Juana y seguía diciendo que sí. Y fue como, wow Sí, igual la trias también ten,
3: la conocemos. Sí, la conocemos, pero igual
6: está, está en la cresta de la ola sí. y tiene miles de cosas. Y vos decís, bueno, podemos seguir tocando puertitas... Y atreviéndonos. Sí, con respecto
3: capaz. a lo latinoamericano, también viste, por ejemplo, el hecho de que Gonzalo Bases ha sido granteado, que este, yo le digo... Granteado. granteado sí, es le, un le término gusta. que lo Reconocido me, por la revista grande, Reconocido <ríe> por la revista Granta o garanteado, está bien. <ríe> queda ahí, está, 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 está perfecto, está queda, perfecto. Queda muy cómodo. Este, no, y, y de hecho, digamos, en, esa, en esas pequeñas políticas este, culturales que hubo, digamos, de fomento... O sea, los uruguayos accedieron más a ferias de libro, ¿no? Ferias de libro, la, bueno, la, yo tuve la suerte de ir a la de Bogotá, realmente es este, es, es maravilloso y, y yo quería ir al pabellón de editoriales independientes. Entonces iba y decía Japón. Entonces yo decía, pero me dijiste mal, es, este, está mal el mapa. Y iba y decía Corea. Y yo decía, pero esto está mal. Y me decía, sí, son editoriales independientes de Corea, de Japón. Yo no lo podía creer, digamos, o sea, ahí... Ahí, ahí tenés perspectiva, digamos, de cuán chiquito es Uruguay Y, y qué diferente es, digamos, en otros lados y, y además de toda esa sintonía que venía diciendo de obra, de, de, de Como una cierta sintonía de escritura, de, de, de sensibilidad, etcétera También es importante que, que están mucho más conectados El hecho de que Gonzalo Baza haya sido granteado Por <risas> ejemplo, lo llevó ahora a la feria Y realmente les está dando notas junto a otros escritores latinoamericanos Entonces eso ya se está dando, ¿no? O sea, obviarlo sería como innecesario.
8: ¿Puedo hacer una última pregunta? Me parece que todavía falta que, le, que les preguntes más a propósito de, de Ya te conté en 2022.
9: Uh -huh. Ah, pero me condicionaste la pregunta. No, <risa> no, no, iba, no iba a preguntar no, a vos. Bueno, hagamos
8: esto. La que tenías en mente y esta otra. Bien.
9: Brevemente nomás, porque no nos queda mucho tiempo, pero... Eh, Ustedes se conocieron en la Facultad de Humanidades, en Letras, sí. son todos de allí, mencionaban a, a Jordano que está haciendo un doctorado de literatura en Cornell, una universidad mm -hmm. muy prestigiosa. No menor. Claro. Eh, bueno, ¿cómo ha cambiado en estos 10 años la enseñanza de literatura uruguaya en la Facultad de Humanidades?
6: Salvo Ana Rodríguez, que sigue participando y siendo parte activa de la Facultad de Humanidades, ella sí. trabaja ahí, es docente en la Facultad de Humanidades, investigadora también. El resto, bueno, Federico, que Jordana, como lo nombrabas, el resto estábamos bastante desvinculados desde la academia, ¿no? Claro, eh, pero enteran de lo que pasa, pero pasan, nos enteramos de algunas cosas, nos cuentan, y, y también revisamos, y lo que se ve es que se ha ido integrando eh, a los programas de literatura uruguaya, ya sea los programas, los seminarios, eh, como los programas panorámicos, la literatura uruguaya este, actual, diríamos. Yo qué sé, yo miro, ¿no? Hay, hay una cantidad de programas igual, vos te fijas, en el 2015 Roca hace un curso que tiene Atrías, Caballo, Mengual, Antologías generales, este, antologías generales, valga la redundancia, Antel, antologías de, de cuentistas, este, o poetas también uruguayos. Pero después te, te va llegando y en el 2021 Benítez ya lo incluye lo incluye en un curso de literatura a Gonzalo Vaz y los pasajes uh -huh. comunes. Junto a Virginia Mira. Anderson, exacto. Sí. O sea, sí, 2020. Sí, 2020. Entonces. Creemos que,
3: que... También, perdón, me importaba decirlo porque también este Federico estuvo participando antes del doctorado. Uh -huh. En el IPA, digamos, este, hicieron unos encuentros, este seminarios de, de, literatura, de literatura fantástica, fantástica los y otros siempre, géneros. Sí. Sí. Y eso, digamos, también incluyen algunos nuevos autores. este Y hay como algunas... Señales. Hay algunas señales. Sí. ¿La última pregunta?
8: Y bueno, eh, <risas> ¿qué, ¿qué podemos adelantar? Ya te conté en 2022, hay algo ya concreto que podamos ir esperando...
3: Bueno, lo, lo, lo más inmediato va a ser inaugurar, digamos, este canal de contenidos, este que ya
6: vos fuiste entrevistado, por ejemplo. Ah, sí. Sí, ¿te acordás? Sí. Armamos este, un set, eh, quiero decirlo, en el, eh, no solo estuvo el encuentro de, y las sí. dos mesas de las que hablábamos, sino que además, eh, gracias a Pablo Sosa, que es como el gran nuevo integrante sí, sí. del equipo, que va a por que estaba manejando, por suerte, el audiovisual, en eh, ya te conté, y otra cantidad de amigos que ayudan también, desde la fotografía, el video. Eh, armamos un set de, de grabación y de filmación y fuimos entrevistando a, a participantes, no solamente de las mesas, sino del público, de hecho le entrevistamos a Fernando, eh, porque queremos inaugurar este este canal también mostrando a los actores de este sistema eh, pensando cómo están pensando hoy en día sobre esta situación. Desde Así que, que uno que iba engañado a este pensando Y que te llevábamos Te llamábamos ¿Cómo siempre? fue, Fernando?
8: Sí, sí, Martínez, sí. Así como lo Yo dijo te te España Engañado sí.
9: Uno pensaba que iba a sentarse sí, sí, Cómodamente a, a escuchar a otros Y de repente te arrastraban evento, A un cuarto oscuro y venía venía Le toqué el hombre, le iba a
3: Vení, vení, vení El engaño siempre fue parte De la estrategia nuestra Y por supuesto Después de unos alcoholes arriba
10: Por eso El engaño por todos Ahí tenés el titular
9: Ese es el titular Ya lo sabemos Ya lo tenemos El engaño siempre fue parte de la estrategia de
3: Junto con el alcohol
8: Son jóvenes Tienen Como fue que dijiste Débora Mucho mucho en vale Y tienen cerveza ¿no? <risa>
3: Nada
9: menos
8: este, El secreto del, del sí Que obtienen De todas las personas A las que invitan Ahí está Bueno, les agradecemos A, a Débora ¿Ya suele
9: hora despedirse?
8: Y sí sí me tengo que decir, podemos seguir fuera de micrófonos, pero este, pero bueno, ahora tenemos que conversar, por ejemplo, ¿sabes con quién? Ya que me lo me lo planteas así te lo digo, con María José Santa Cruz, porque hoy, ah. 4 de diciembre, arranca, es un motivo de mucha alegría para los amantes del cine, el festival de cinemateca. Qué bueno, eh, qué lindo de, no
9: tener un bebé y poder ir. <risa> <risa>
8: <risa> fuera de su fecha tradicional, que es el, bueno, la semana de, de turismo, como, como, como fue históricamente. Eh, va a ser ahora más así. Yo pasado. recuerdo
9: cuando no tenía, bebé iba y me instalaba, tomaba sí. un café entre las películas, ¿no? Me encontraba con un amigo para una, con un amigo para otra, después iba solo la... bueno, Yo, ya no qué, qué Yo ya no lo recuerdo. Yo ya no lo recuerdo.
8: Ya va a crecer Pablito y vas a poder ir, y ya va a volver el Festival de Cinemateca a su fecha tradicional. Pero este año lo tenemos ahora. ...en este último mes del año, empieza hoy... ...así que vamos a hablar con María José para que nos cuente alguna cosa...
9: Deborah Rostán, Lucía Germano... ...y bueno, todo el equipo Ya Te Conté... Eh, ...Jorge Fierro, Diego Recoba ...Ana Rodríguez, Gabriela Rama... Eh, Salud, Pablo Sosa, todos. Federico Giordano bueno, los, les agradecemos aunque este, no, no estén en estudio, están en espíritu y les deseamos mucha suerte con Ya te conté
6: Gracias, un placer estar con ustedes acá en, en este programa, que yo además siempre escucho, sí, así que claro, para claro, mí, un placer claro, estar acá gracias. con ustedes.
3: Gracias
0: Oír
8: Buenísimo el tema de hoy y su abordaje con Estefanía, dice Elena con mucho énfasis en, en que, bueno, se trataba de una, de una propuesta tuya, querida Estefanía. Canalda, ¿cómo la estás pasando? Bárbaro. ¿Sí? Muy contenta. Ah, yo. ¿Podría hacer
9: esto todos los años? No, mejor no. <risa> mejor no.
8: <risa> bueno, señoras, señores, querida Estefanía, alegría, emoción, impaciencia para todos los amantes del cine, ¿no? Naturalmente comienza hoy la edición número 39. ...del Festival de Cinemateca... ...del 4, es decir, hoy... ...al 12 de diciembre... ...66 largometrajes... ...41 cortos... ...miles de tapabocas... ...creo que hay que seguir yendo de tapabocas... ...al cine, ahora lo vamos a... ...sí, por favor, por favor, de, de, por favor, de, de tapabocas... Eh, ...salud por esta noticia... ...que por cierto tiene sus particularidades... ...bueno, empezando por la propia fecha... no ...que nos remite al, al 2020... ...cuando también... El Festival de Cinemateca se hizo en esta parte del año eh, Lo tradicional, recordamos, es Festival de Cinemateca en Turismo ¿no? Bueno, salud por este lanzamiento para la directora de esta gran institución María José Santa Creu. bienvenida a Oír con los Ojos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo
5: están? Nosotros aquí en los últimos momentos de, de, la, de los preparativos para, para comenzar el festival Siempre es un momento de emoción y de y también de muchos nervios, ¿no?
8: ¿Cómo, ¿Cómo viene todo? ¿Decís que están todavía con los últimos aprontes?
5: Sí, bueno, siempre sucede, siempre hay últimos aprontes, en realidad no tanto en, en el tema de, de las películas, porque, bueno, se suelta todo pronto, este, sino más bien que bueno, están llegando los jurados este, internacionales, acaba de llegar Fernando Lima, que es el presidente del festival... Internacional de Mar del Plata, que es jurado de la competencia internacional. Entonces, bueno, los ajustes normales de de, de, bueno, de, de gente que va viniendo. Y aparte que el festival no es solamente en, este, el cine, sino que también estamos abriendo la tiendita de la Cinemateca, ahí al costado este, de la voltería, que va a tener libros de cine, va a tener algunas este, otras cosas. Como, libros. Sí, libros, merchandising de la Cinemateca, de, de, de camisetas, no solamente de, de la Cinemateca en sí, sino camisetas que aparecen en películas, o sea, no, no camisetas de películas, sino que aparecen en películas. O sea, la, la camiseta que llevaba Brad Pitt en el tour de la pelea. ¡Qué sí, lindo! Cosas Entonces este, se está armando la tiendita allá, allá afuera y... Entonces estábamos un poco con eso, pero las películas están ya todas pronto, todo pronto. El boletín
8: está impreso, que esa es una novedad también. El boletín impreso. El boletín que bueno.
5: está impreso con toda la. Ahora se puede volver a, a marcar las películas con una cruz, como todos hemos hecho, de marcar todo el boletín con una cruz todas las que queremos ver. Y así que, bueno, está, está todo, todo pronto este, para, para, para largar hoy de noche.
8: Bueno, eh, más allá de que no no digamos, no digamos me quiero distraer del festival que está comenzando hoy, no puedo no preguntarte eh, esto, María José, ¿vamos a tener dos festivales en pocos meses? Es decir, ¿vamos a tener uno ahora y otro el año que viene en su fecha tradicional?
5: Sí, nos, eh, nosotros queremos volver a la fecha tradicional, que es en la Semana de Turismo, en Semana Santa, este, y... Y bueno, entonces nuestra idea... Este, es una época en que uno tiene, tiene planes y los planes a veces se desarman. O sea, estamos muy acostumbrados por, por la pandemia, que bueno, uno, uno puede hacer planes y luego no sabe, hay una, una incertidumbre ahí, pero la idea sí este, es hacer este festival ahora y, y el próximo en el mes de abril, eh, así volvemos a nuestra fecha. Y sí, ahí en, en ese festival aprovechar que es el festival número 40 y que yes. la Cinematec cumple 70 años y, y bueno, y sí tratar de hacer un festival más parecido en su tamaño y en el volumen de, de invitados y presencias este, digamos que, que vuelva a haber presentaciones en sala de los directores porque este, este festival está, en ese sentido va a tener las presentaciones obviamente de las películas uruguayas y también eh, hay, este, está Oscar Alegría, el director de Sumiriki, que presenta ahora, en, dentro de un rato, es, es la primera película del festival, pero, pero luego no, no hay el volumen de invitados que hay en los años normales. Hmm. Entonces este, esperamos que sí, para el 2022, eh, retomar el festival en toda su, su
8: extensión, digamos. Normal. Ahí está. Bueno, eh, como sea, hablando de esta bueno eh, oportunidad que tenemos a partir de hoy, tenemos... Festival de Cinemateca en muchos lugares, ¿no? las hermosísimas salas de Cinemateca, la Sala B del Auditorio Nelly Goitinho, La Cita Rosa, Live 21, y después otra novedad que, que tenemos a partir de este año, que es Festival de Cinemateca también en vuestra plataforma digital, María José, ¿es así? Sí,
5: sí eh, a partir del 10, o sea, el festival no, no ocurre completamente en paralelo, el festival empieza en la Sala Hoy, de 4 pero a partir del 10 se extiende hasta el 22 en la plataforma con una selección de películas. Y creo que eso un poco habla de lo que está siendo este, la, la experiencia del cine, o sea, esta, esta nueva configuración que tiene el cine, que también nos ha obligado en algún punto a, a, a irnos al a tema de la plataforma. Entonces, eh, la Cinemateca, que es como una institución este más bien de, del pasado en el sentido de que preserva el cine en su formato original, hay 20.000 películas en 35 milímetros, en 16 milímetros y formatos magnéticos, o sea, está todo el pasado allí, pero también eh, de alguna manera eh, queremos como mirar hacia el futuro y creemos que se puede combinar, porque siempre se ha combinado, ¿no? Nosotros hemos pasado a cine, digo, si hay una característica que tiene esta cinemateca, a diferencia de otras cinematecas del mundo, es que que tiene digamos un pie muy firmemente puesto en el presente digamos no solamente porque hace un festival de cine que no todas las cinematecas organizan festivales internacionales de cine sino también porque estrena muchas películas entonces creo que la cinemateca nuestra este, tiene como esa característica que preserva el pasado y a la vez este, tiene un discurso sobre el cine del presente y una, una proyección hacia el futuro y creo que el tema de bueno de haber incorporado la plataforma y aceptar que hoy en, día, hoy en día el cine no solo no se ve normalmente en 35 milímetros, sino que muchas veces tampoco se ve en una sala de cine, este, por más que, que uno puede ser este, reticente a los cambios porque preserva cosas del pasado, este, creemos que, que bueno que tenemos esa, esa flexibilidad y estamos conjugando las dos cosas. Evidentemente, para nosotros sigue siendo súper importante ver las películas en el cine, por eso hacemos un festival de cine, y también es importante ver las películas en 35 milímetros, por eso tenemos una sala que proyecta así de 35, pero a la vez este, eh, tenemos la plataforma y una parte del festival va a ir también por ahí.
8: Perfecto, perfecto. Bueno, no sé, Estefanía, si vos vas a tener alguna pregunta para María José. Yo tengo por lo menos dos. Hablamos de un festival, decías, eh, reducido este 2021 en, en varios sentidos. De todos modos, por ejemplo, si va a tener algunos visitantes extranjeros, capaz que no muchos, como en otros años, pero algunos. ¿Algo que quieras destacar en ese sentido, María José?
5: Bueno, eh, sí, eh, era un poco lo que te decía que estaba llegando ahora este, el director Oscar Alegría de la película Sumiriki, que va a, ahora es la primera película que abre, digamos no, no es que inaugure el festival, pero es la primera película que se proyecta aquí en la Cinemateca con la presencia de Oscar. Es una película que fue muy premiada, este, llevó premios en Venecia y, este, y Oscar eh, iba a venir el año pasado y la pandemia se lo impidió. Entonces está este año acá presentando su película y es uno de, la, de, de, las, de los invitados que, está, que están viniendo. Luego está llegando, este, ya te digo, este, todo, todo el jurado internacional y, y también este, va a haber presentación este, de la película Transoceánica, este, que también va hoy. O sea que el festival larga con todo, ya, ya larga con, si bien hay pocos invitados, ya larga con dos presentaciones en sala y después, bueno, va a estar... Este, en 36, cuando se exhiba 36 horas, va a estar César Francozo presentando, va a estar Aldo Garay presentando El, filma, el Filmador, que es una película este, justamente en el centenario de Amanda Barangar y José Pedro Díaz, dos intelectuales tan importantes para nuestro país. Este, bueno, Aldo Garay tomó las películas de, de que José Pedro Díaz filmó en su viaje a Europa. Eh, y y eh, presenta su película. También está Mateína. Hay una película uruguaya muy increíble que es este amarillo, que es sobre el boliche. No sé si ustedes son demasiado jóvenes para recordarlo. Eh, un boliche que hizo, que hizo escuela en los años 90. Este, que tuvo una vida muy efímera pero muy intensa y hay un registro muy muy importante de, de eso bueno yo que tengo esta edad pude ir y sé lo que fue en ese momento digo fue como entrar a la, a la modernidad, a la vanguardia de, de los boliches del mundo fue una sensación súper rara y se dio ahí y nunca más este, digamos había mucho happening, mucho muchas presentaciones, muchas cosas muy muy locas y, y este registro, que yo no sabía que existía, este, lo presentaron al festival y, y va, va a haber una función en la sala Cita Rosa, o sea que hay mucha posibilidad de verla porque, bueno, los aforos nos afectan bastante, entonces pero entonces lo, lo que nos, nos permite la sala Cita Rosa es pensar en una función donde, donde haya mucha posibilidad de, de ir y que y no quedarse sin entradas, que, que bueno que los aforos limitados es eso lo que lo que provocan, pero esta película que se llama Amarillo, como, como el boliche, tiene dos presentaciones, una en la cita rosa y una en la Cinemateca, y bueno, y como vos decías, el boletín está ahí, está online, está en PDF para bajar, y, o está en papel, si lo quieren venir a buscar acá a la sala y pueden marcar todas las películas que quieran ver.
8: ¿Vos te querés marcar algo, Estefanía? A ver, ¿qué le vas a preguntar y Estaba a pensando
9: José? con esto último que decía María José, hay una explosión del cine uruguayo en carteleras, ¿no? En las, en las últimas semanas.
5: Sí, la verdad que este año, digamos, no solamente hubo muchas producciones, porque bueno, también hay un efecto de que, de que el cine, de los cines estuvieron cerrados, entonces, se, se, digamos, se aglomeraron mucho en el tiempo, pero lo, lo que es, lo, el, el producto de eso es que nos da la posibilidad de ver este, al mismo tiempo muchas películas y ver lo diferentes que son, ¿no? Este, y, y, digamos, matar un poco ese cliché de que, uy, el cine uruguayo está igual, es muy diferente. Este, entre sí, y aparte una calidad impres... o sea, no es que sorprenda, pero que, digamos en el sentido de lo grato de ver una película uruguaya tras otra y que todas te gusten y que todas este, podés estar mucho rato hablando de ellas, incluso nosotros que hicimos la selección de la competencia de cortometrajes este, ahora para el festival, que son creo que 12 cortometrajes este, la verdad que eh, tienen una calidad y una, una inventiva que yo se los recomiendo, bueno los cortometrajes están un poco este, puestos en toda la programación, o sea están junto con un largometraje este pero eh, si, eh, si van a ver algunos van a ver que hay muchísimos que, que son de, de, de primera calidad o sea que hay sin cine el, el cine del futuro viene muy bien
8: bueno ellos. es es lo que tiene el festival de Cinemateca eh, hay que ir pensando eligiendo y por eso vale tanto la pena mirar eh, bueno, ese, ese ese boletín Que hay, que hay varias formas de, de acceder a él Una palabra, Ma María José, antes de, de despedirte Por favor, sobre la película que abre El festival, si entiendo bien Saori, que es ópera prima De Mari Alessandrini ¿Qué nos decís?
5: Bueno, eh, primero que, que decirle a la gente, porque hay veces que hay como una confusión de si se puede sacar entradas, todavía quedan entradas, muy poquitas, pero quiero ir, que venir hoy a la apertura que va a estar preciosa, Este todavía tiene posibilidades de entrar a la buena de sinateca y sacar la, las entradas que quedan, que deben ser 20 30 entradas que deben quedar todavía, pero todavía quedan. Y, este, y es una película, es una ópera prima, como bien decís, estuvo en el Festival de Locarno, que es, que es un festival europeo muy, muy importante, les fue muy bien allí y esa es como un western al revés, ponerle la reversión de un western, porque es una chica que empieza, digamos, que empieza a rebelarse con, con, con el destino que tiene trazado, por unos padres que la llevan a vivir, este, en La Pampa, con, este, con, con una, una voluntad de ser autosuficientes, y ella se empieza a revelar y encuentra, digamos, este, digamos, por cuestiones también de, de su género, y su identificación es con, es con la figura del gaucho. Este, sí. es, es muy interesante, es, es, eh, y, y bueno, y tiene que ver también la relación de ella con un mapuche, eh, eh, y bueno, y esa, y esa revisión de su vida, de, de quién es ella, de su identidad, este, allí en ese lugar aislado, eh, pero pero bueno, es, es un viaje hacia el interior de, de sí misma, pero con, una, con, con un airecillo a western pampeano con
8: él. Qué bueno, bueno, ta, tremenda invitación entonces para hoy y para todos estos días, María José, por ahora, en Cinemateca, en todas sus, sus salas, eh, las películas hay que verlas de, de tapabocas, como ha sido hasta ahora, todo este último año, eso sigue siendo así.
5: Sí, eso sigue siendo así, este, pero bueno, creo que es, y en este momento también particular que, que nos estamos, digamos que está todo el mundo, bueno, pensando si la variante
10: Omicron va a incidir
5: mm, o no, este, eh, el, el tapaboca uno se lo pone para, para hacer un ómnibus, o sea, sí, sí. para trabajar, o sea, están en el cine con el tapaboca, yo creo que ya estamos un poco acostumbrados, y bueno, y invitamos a, a cuidarnos entre todos y a permitir que siga habiendo cine, porque en la medida que se mantenga este, la, la, digamos, la pandemia un poco controlada, nosotros vamos a poder seguir disfrutando de los espectáculos y de los cines.
8: Claro, sí, sí, recordar que tuvimos salas cerradas, así que, eh, y no hace tanto, sí. hace nada, y entonces el hecho de tener el festival de Cinemateca y poder encontrarnos todos ahí ya es... Un montón. María José Santacreu, directora de Cinemateca, gracias por estos minutos. Éxitos, nos vemos ahí. Gracias a
5: ustedes y bueno, nos vemos por acá por el cine. Gracias.
8: Bueno, Canalda, eh, ha sido un placer compartir Oír con los Ojos contigo. Mm, trajiste testimonios, trajiste invitadas, trajiste temas de conversación, trajiste música caramba. Hasta me tuve
9: que hacer mi propio café
8: Hasta... <risa> Bueno, caramba, que viniste a co-conducir el programa, no entiendo, ¿qué esperabas vos? Que te, que, o sea, que, que, que el programa estuviera hecho para ti no, 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 eso, no, eso, eso, hubiera, no, no. eso hubiera sido eh, traerte de entrevista. No, el está... día, el yo día creo... que salga tu primer libro, bueno, será diferente
9: <risa> Yo creo que me estás preparando para hacerte una suplencia o algo así
8: <risa> Bueno, puede ser, Oír con los Ojos es un programa muy colectivo, muy abierto <risa> que siempre se, bueno, se, se, digamos, este, depende mucho de sus amigos, de sus allegados. Así que, bueno, eh, eh, a mí me importa mucho que le hayas pasado bien. Bárbaro. Lo confirmas Bueno, varios saludos para ti desde la audiencia. Eh, contentos con, con este reencuentro. Más allá de que todos los lunes seguimos reviviendo las entrevistas literarias de Estefanía en su ciclo de la conversación. Eh, eh, este año, es otra oportunidad para, para acercarse eh, a la voz de esta gran lectora es una lectora, eh, yo, yo te tengo a ti antes que nada como una lectora Porque sí, por de eso supuesto. se trata de editar también se trata... sí, Todo el día estoy leyendo <risa> Antes que nada Todo de... el día de, de, Y cuando llego a mi leer. casa
9: incluso sigo leyendo
8: Claro, sí, 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 bueno eh, Todo lo que te deja eh, el mencionado Pablito Que,
9: que por suerte se duerme temprano eh, Bueno,
8: bueno. Bueno, no, no lo suficiente como para que te puedas ir al Festival de Cinemateca, pero...
9: No, no, Pero
8: sí para agarrarte ahí alguna, alguna buena novela. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Este, a Oír con los Ojos. Hoy todavía nos queda programa. Después de la pausa visitamos, como es habitual a esta hora, Biblioteca País de Planza igual. Y, y vamos a cerrar el programa volviendo a una de las costumbres más entrañables de Oír con los Ojos, que es entrevistar pianistas. Viene un gran maestro uruguayo a conversar con nosotros y a escuchar... Qué sé yo, abajo o a Betón. ya seguimos
0: oír con los ojos. La quinta.
8: En este primer sábado de diciembre y en nuestra, para mí siempre entrañable, visita semanal a Biblioteca País de Plan Ceibal, La están visitando, ¿no? Están encontrando allí eh, algunas de sus lecturas. Como siempre les pido, les suplico que me cuenten, ¿eh? me interesa mucho saber qué tal les resulta esta, nuestra biblioteca de la pantalla eh, favorita, de todos, libre, gratuita, bueno, todo eso. Hoy en este sábado inaugural del último mes del año, les quiero decir desde este patio de la Biblioteca País que en estos invisibles anaqueles van a encontrar la obra de la gran narradora uruguaya, será que es la más importante de nuestro tiempo tal vez, Fernanda Trías. No, porque no
4: puedo hacer nada al respecto, o sea... Eh, la novela la terminé de escribir en diciembre de 2019, yo estaba en Montevideo, de hecho, y ni me imagino. Yo, yo de verdad me había, había oído en Facebook que, que había una ciudad china a la que habían encerrado por un virus, que era Wuhan. Y en ningún momento ni se me cruzó por la mente que realmente... Como ya había habido otras falsas alarmas con la pandemia, con las pandemias. Como yo en, en Francia, creo que en 2006 fue la, la gripe porcina, no, estoy, no recuerdo, pero yo llegué a tener un ataque de paranoia y de miedo tal que yo en un pequeño gimnasio que había ahí en la casa, que era como un cuartito, eh, acumulé latas de... De maíz, de, este, de arvejas, bidones de agua, y no pasó absolutamente nada. Este, yo ya no creía, ¿viste? Fue como, fue como el pastorcito mentiroso. Eh, cuando luego se fue impresionante, cuando releí la novela, ya la última eh, relectura, que ya fue por, digamos, por ahí por mayo, este, para mandarlo. Eh, finalmente, o sea, ya estaba leída, ya estaba probada, ya estaba todo, pero era para la, ya para empezar la diagramación. Encontrarme con algunas cosas que yo misma había olvidado que estaban ahí y que dialogaban tanto con la, la realidad distópica que estaba yo viviendo. Acá en Colombia se, se ha vivido mucho más fuerte que en Uruguay. Eh,
8: sí, subrayemos y... esto, vos pasaste varios meses sin salir de tu casa, cosa que es sí, mucho más extrema de la que hemos vivido cualquiera de nosotros acá en Montevideo. Sí, sí, sí.
4: Entonces, eh, sí, por, al principio por lo menos tres meses te diría, pero realmente yo desde marzo casi que no he salido, entonces yo te puedo decir que es mucho más porque después está el encierro voluntario, eh, porque igual no hay a dónde ir y, y, y uno no se quiere exponer. Entonces, eh, eh, cuando leí esas cosas me impresionó muchísimo. Yo había olvidado que había tantas eh, líneas de conexión. Eh, pero bueno, eh, de todas maneras, creo que me, eso me hace pensar, me hace reflexionar sobre cómo, sobre cómo es el tema de la, de la escritura. Yo creo que, que bebemos de un inconsciente colectivo. Y sí, digamos, sí se puede leer en, en relación con la pandemia, pero bueno, también a su vez es muy distinta. Entonces, ya. Lo, lo, lo dejo lo, otra vez. O sea, no, no me preocupo por esas cosas. También yo creo que... que Saldrán muchos libros de la pandemia, pero son libros que... O sea, los libros que a mí probablemente me van a aburrir de la pandemia son los diarios. Diarios de la pandemia, que ya están saliendo en internet por todos lados y en, y en revistas. Y en... Pero si con ese material se hace algo interesante, bienvenido sea, ¿no? Cómo, cómo se transmuta, cómo se cómo lo transmuta el autor y qué mirada le da, este, también sea bienvenido. Pero es, tampoco esto me parece que se parezca tanto, ¿no? Aquí hay una catástrofe climática y, eso, y yo lo, lo veía como una ficción climática este, el, en parte cuando me, me lancé a escribirlo. No tanto un virus, no hay un virus. No
8: Fernanda Trías hablando de mugre, rosa... ...su premiada novela en diálogo con Oír con los ojos... ...el año pasado cuando se publicaba este libro... ...que lleva el sello de literatura Random House... ...que se publicó ¿sí? en 2020... ...Fernanda venía pensando en este libro... ...por lo menos desde 2018, tal vez antes... ...y sin embargo, claro, fue inevitable... ...que en una primera lectura muchos de nosotros... ...en aquel contexto, el de la emergencia sanitaria... ...la leyéramos en clave de pandemia, ¿no? En el libro la gente está encerrada... En sus casas, por orden del gobierno, se habla de mascarillas para salir cuando se sale. La información está ahí como una cosa que a veces es confiable y a veces no. Y entonces es un problema para la gente. Desde luego existe el miedo al contagio también como tema en Mura Rosa. Entonces, bueno, esa lectura acaso era inevitable. Y, y bueno, el año pasado la pregunta entonces en diálogo con ella era ¿Cuánto temía que la novela fuera demasiado leída? en clave de, de COVID-19, ¿no? Y ahí la, la escuchábamos. Mura Rosa que sigue dando que hablar y que ahora, en estas últimas horas, nos dejó un titular, ¿no? El apocalipsis de mi generación es el terror climático.
4: ¿Por qué la obsesión de la protagonista con encontrar ese punto exacto en que todo aún, tal vez, podría haberse evitado cambiando de rumbo? No conocemos la distancia que nos separa de la próxima catástrofe, personal o colectiva, pero sí conocemos la velocidad a la que avanza ese vehículo implacable que es el tiempo. Si cada generación piensa su propio apocalipsis, yo pertenezco a la que está protagonizando el terror climático. Un terror que asume la forma de un punto difuso en el tiempo después del cual no habrá retorno.
8: El apocalipsis de mi generación es el terror climático, ha dicho Fernanda, atenta, es claro, a la catástrofe climática que tenemos en esta novela, Mugre en Rosa, uno de los libros de Fernanda Trías que se pueden leer aquí, en Biblioteca País. En este discurso, la escuchábamos, por lo demás, bueno, un fragmento al menos, es un discurso que vale la pena considerarlo en su totalidad, que Fernanda ha dado para agradecer que le hayan otorgado por ese libro, por Mugre Rosa, el prestigiosísimo premio Sor Juana Inés de la Cruz. Si sí, cada generación piensa su propio apocalipsis, yo pertenezco a la que está protagonizando el terror climático. Dice Fernanda que agradeció muy sentidamente este premio. El premio Sor Juana Inés de la Cruz, un premio que se otorga desde 1993, siempre en la Feria del Libro de Guadalajara en México, un premio que se entrega, como es lógico, a escritoras hispanófonas, escritoras, he dicho, hispanófonas, toda vez que bueno, su, su motor, su alma, su inspiración es precisamente la figura de Sor Juana, ¿no? Es decir, como lo ha dicho la propia Fernanda, la patrona de las escritoras. Mucho antes de que la pandemia entrase en nuestras vidas, Fernanda Trías ya imaginaba mundos distópicos que parecían tan lejanos y extraños como improbables. Entonces el mundo cambió y mugre rosa se convirtió en una suerte de retrato mestizo de las amenazas del mundo contemporáneo. Cruce de realismo psicológico, ciencia ficción y horror, donde los conflictos familiares y personales conviven con el desastre ambiental y la escasez de alimentos, Está Novela ha ganado el premio Sor Juana Inés de la Cruz y además el Bartolomé Hidalgo de 2020. Estas palabras que leía las ha escrito Ramiro Sánchez en la introducción a otra entrevista a Fernanda Trias, muy linda, ¿eh? que se las recomiendo, muy reciente. Está en Lengua, una revista para leer. Está dicho así: Mugre Rosa no es, por cierto,. Ya lo dije, acá tenemos la obra de Fernanda Trías, el único libro de esta autora que se puede leer acá en Biblioteca País. Tenemos también la juvenil e impresionante, la azotea, que ha sido famosamente leída y elogiada por Mario Lebrero, la protagonista, prisionera casi voluntaria en un mundo cerrado y atroz hay una conexión con Mura Rosa, ¿no? Narra con sosegada, minuciosa y casi amable crueldad las circunstancias de un tramo crucial de su vida, Fernanda Trías, en las antípodas de esa literatura estéril que está de moda, aparece como una de las narradoras actuales más interesantes de la lengua hispana. Dijo Lebrero allá por 2001, cuando conocimos la azotea, también tenemos acá en Biblioteca País la ciudad invencible, quizá el menos visitado. De los libros de Fernanda Trías Vale la pena Y tenemos finalmente Con esto quiero um, cerrar acá Quiero llegar Los relatos de No soñarás flores Bueno um, Quienes pasaron por estos cuentos Tan meritorios Saben bien por qué suena um, Ahora eh, La voz de este artista Llamado Serge Gainsbourg Y esta canción en particular Que se llama Manon Manon. No. 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 Estos cuentos Los de No soñarás flores Presentan una extrañeza Que es a veces la extrañeza De los cuentos de Felisberto. A veces es una extrañeza un poco diferente Más particular Ajena, digamos, a lo, a lo, a lo fantástico Quizá la que más interesa a Trías en realidad me dijo la primera vez que la entrevisté a Fernanda, acá en el programa en 2017, en nuestra primera temporada en realidad no hay nada más raro, dice Trías que ponerse a mirar un objeto común y corriente y mirarlo y mirarlo y mirarlo y cuanto más lo miras más raro te va a parecer una cosa muy linda, dicha por Fernanda que recuerda acaso en el otro extremo aquello de Borges, ¿no? no menos monstruoso era yo que percibía aquel objeto con ojos y lo palpaba con diez dedos con uñas. Bueno, eso está en el libro de Arena. En, en No soñar a flores, que es este volumen de cuentos de, de Fernanda, bueno, el libro anterior la Mugre Rosa, que tenemos de ella, mmm, tenemos mmm, algo que sería también como una especie de hiperrealismo, ella dice hiperrealismo sensorial, no lo dice ella, lo dicen... Algunos de los comentadores que aparecen en la contratapa del, del libro Editado por UM, lo mismo que la azotea y la ciudad invencible Esto está muy bien ilustrado En el cuento que precisamente da título al libro No soñarás flores Hay un tema con los olores ahí que es muy impresionante bueno, Tenemos bueno, muchas otras cosas La cotidianidad como materia prima para la ficción Tenemos los desvelos literarios del extranjero no Hay que recordar las muchas identidades, por decirlo así, que tiene Fernanda desde que, bueno, eh, ha salido del Uruguay, ha estado en Europa, ha estado en los Estados Unidos, está eh, en Colombia ahora mismo, no mm, ha estado en Argentina también, bueno. Y después hay un cuento en particular que yo se los recomiendo con muchísimo entusiasmo que se titula Insúa, en el que Fernanda practica algo que sería como el punto de vista, ¿no? La vieja la vieja técnica a los Henry James, que después bueno fue tan ampliada y, y, y llevada a, a extremos increíbles por William Faulkner, que llamamos el, el punto de vista. Este es uno de los mejores, o debería ser uno de mis favoritos, entre los relatos de No soñarás flores. Repito, se titula Insúa en otra de las entrevistas. Bueno, una que ya mencioné, la primera, eh, que, que le hicimos a Fernanda acá en Oír con los ojos. Le pregunté precisamente por este cuento, por Insúa.
4: Es raro en el sentido que es una mezcla de géneros, porque mezcla el, lo documental con la ficción. La voz de Insúa, Insúa es un, eh, eh, Washington Insúa era el capataz del cementerio central de Montevideo y yo lo entrevisté en el año 2007 para un documental, un corto que hice, que trataba sobre él, los, eh, sobre, sobre el ser sepulturero, y... Y pasaron los años y, y yo necesitaba volcar ese personaje tan potente, imborrable en mi mente eh, y necesitaba ponerlo en la, en la escritura, ¿no? Eh, y entonces le, le busqué muchas vueltas, muchas vueltas al artificio, a la estructura, a cómo contarlo y nunca le encontraba eh, el camino, Nunca era, siempre se me debilitaba, me terminaba quedando como una pálida copia de la realidad. Y entonces, hasta que finalmente entendí que, que lo tenía justamente que hacer lo tenía que dejar hablar a él uh -huh. Y cuando y cuando me pongo a desgrabar las entrevistas Me encuentro con todo ese material Y esas, la voz de Insúa es desgrabación de las entrevistas Con algunos retoques de Mantuve las torpezas porque él también tenía una manera de hablar muy especial Él tenía una, eh, una profundidad, una hondura impresionante Pero él no había terminado el eh, sexto de escuela entonces todo eso yo lo quería dejar ahí No no quitarle a él todos los matices de su voz Pero es cierto Claro, es y entonces lo que hice fue este ponerlo a él a dialogar Con estas otras voces ficcionales sí. que van y que le cuentan sobre sus muertos eh, Entonces claro, hay, en ese experimento eh, estoy, estoy mezclando lo, la, el documental que es la voz de él Con la, con la ficción que son las otras voces
8: bueno, juro que se trata de un cuento interesantísimo. Insúa es una de las piezas que integran No soñarás, flores, de Fernanda Trías. Ella aparte lo explicaba, ¿no? De un trabajo documental, en definitiva. De unas entrevistas que había grabado para llevar después a la escritura de ficción una voz y una mirada muy singulares, grabadas, desgrabadas, ¿no? En una serie de entrevistas. Así que, bueno, vamos a cerrar, mmm, además, este, este... ...este espacio que hemos dedicado a invitarlos a conocer los libros de Fernanda Trías... ...en la oportunidad que nos da Biblioteca País con un poquito más de Manón. ...de Serge Gainsbourg... Eh, ...algunos de cuyos versos... ...algunos de cuyos versos forman parte de Último Verano... ...que es un cuento muy, parisi muy parisino escrito por, por, por Fernanda... ...parcialmente autobiográfico... ¿no? ...es el segundo, de los, que, el segundo de, los, de los ocho que integran No soñarás eh, flores... Eh, y hay un momento muy especial dedicado a esta canción ahí les dejo entonces otra recomendación <Susurra>
0: Ojos. La quinta
8: ir con los ojos, ¿se reconoce, maestro? ¿Te reconoces, Enrique?
2: Sí, me llevó un ratito. Es uh, una obra que, que no he tocado mucho, la grabé hace años ya y, y, y casi no se toca, es una lástima porque son unas variaciones, todo el mundo uh, siempre escucha las variaciones Goldberg de, sí. de Bach, pero estas variaciones a la manera italiana uh, son preciosas.
8: Y no sé por qué no, no son tan conocidas Bueno, ahí hay una grabación del maestro Enrique Graf El pasado jueves en el Teatro Solís este Admirable pianista uruguayo internacional Radicado hace mucho tiempo en los Estados Unidos Pero que por estos días está acá Bueno, se presentó en concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Montevideo Para celebrar nada menos que medio siglo de carrera Después de su debut como solista junto a la orquesta de nuestra ciudad, ahora formalmente, maestro Enrique. Voy a ir y venir entre el maestro y el tuteo. Feliz cumpleaños. Gracias por estar acá. Gracias. Eh, es un placer eh, Recibirte, es raro eh Tutear a un pianista en general Los pianistas uno tiende a decirle, bueno, maestro, maestro, maestro.
2: No, no. no, no, no te gusta Pero el, al, al, al barrendero también le dicen maestro Y, y <risa> acá, al chofer Yo qué sé, son todos maestros
8: Sí, sí, maestro, jefe también, sí sí Pero en el caso de los músicos este, ¿vo, ¿Vos le, le pedís en serio a, a, a tus colegas? ¿A la gente que te rodea mientras, tra mientras trabajas? Todos gente, que te nos tutean? tratamos, claro, ¿Sí? ¿sí? ustedes sí Ah, bueno, por ¿Los eso?
2: alumnos? No, viste, El, los alumnos me dicen maestro ah. De repente, o, o me dicen Mr. Graff Mr. Graff, claro, claro Mr. Graff, es como me llaman
8: los alumnos pero
2: claro no los colegas, no, nos tuteamos todos Sí, sí se tutean, con sí, Licia por ejemplo Claro, se somos amiguísimos Sí, sí, sí me imagino, sí.
8: bueno, bueno Bueno, eh, Enrique... ¿Qué pasó en 1971 con la entonces Orquesta Sinfónica Municipal? Eh, no me acuerdo. ¿Qué significa que, que, que en este 2021 eh, um, hay un redondeo, hay unos 50 años que, que vale la pena celebrar?
2: Sabes que qué? Um, yo creo que la memoria es la parte del cerebro que menos se ha estudiado o que menos claro están los científicos, ¿no? Yo he leído mucho sobre la memoria porque para, para los solistas de piano sobre todo es, es, es desde que Franz Liszt se le ocurrió dar un recital de memoria, la gente casi se enloqueció, desde entonces se, se hizo una norma. Y ahora está cambiando eso por suerte, porque sí, sí llega a una edad, llegase a ser una edad que bueno la, el, 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 el terror más grande que tenemos los, los pianistas es olvidarnos. Equivocarnos, nos equivocamos todos, pero cuando te olvidas o te quedas en blanco o algo de eso, ahí sí que es un drama, ¿no?
8: Qué interesante, porque aparte de la cuestión tener o no tener enfrente la partitura, está, bueno, cómo, cómo, digamos, este es después la interpretación desde el punto de vista de, 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 de que, bueno, cuando no está la partitura no hay nada que mirar y cuando está la partitura sí hay que hacer ese pero, pero, ir y venir entre el teclado y, y, es, y, el, es, y los papeles o la tablet, que he visto que sí, se está se usando usa la tablet, mucho, a ver.
2: sí. Bueno, ese tiempo, todo ese tiempo que te lleva a memorizarlo, es mucho tiempo que, que estás eh, con la partitura y después hay diferentes maneras de, de, de memorizar. Una, hay gente que memoriza visualmente, otros auditivamente, como yo. Yo, por ejemplo, no, cuando estoy tocando no, nunca estoy pensando en, en, el, en la partitura, en, en el papel, como claro. dices tú. Uh, no sé, la verdad no te lo puedo explicar bien cómo funciona. Pero te decía eso porque... Um, de 1971, no sí. me acuerdo mucho. <risa> es, pero sabemos que, que sucedió algo que un sí, sí, no, no, toqué claro. por primera vez con orquesta claro. con Hugo López con la que era la, la orquesta municipal. Sí, claro. El viejo sí. nombre de la actual sí. la armónica. Este, pero es algo que siempre me llama la atención porque Um, yo creo que el, el, la memoria es es, como, es un poco como el, el disco duro de una computadora Que tiene cierta capacidad, digamos no Entonces, he memorizado tanta música Que muchas otras cosas del pasado Y eso se, se me han olvidado Los nombres de la gente, me olvido, es horrible Me siento tan mal porque no me quedan los nombres Los números me acuerdo Por ejemplo, números de teléfono de hace mil años todavía me acuerdo Es, es muy selectiva de sí, la memoria Caprichosa,
8: digamos Selectiva y caprichos. Yo creo que,
2: que es porque ¿Sí? mu mucha está ocupada con, con música. Claro. ¿no? Que, y bueno, que...
8: tenés que decir así, Enrique, disculpame que no me acuerdo de tu nombre, pero me tuve que aprender. Toben, sí, claro, ¿no? Una cierta sí. bagatela de, de sí. Ludwig Bang, entonces sí. no, tuve que hacer lugar. Sí. Bueno, bueno. ¿Y te acordás que tocaste en aquel Sí, mío? toqué el
2: concierto de Haydn en Red Mayor. Ah,
8: ahí está. Sí. Con el maestro Hugo López, del, del, que qué sabemos, yo lo vi hace no Él tanto el maestro, claro, sí.
2: Él se volvió de Venezuela y, y está acá. Escribió un libro. Sí, claro. este... con sus memorias. Sí, sí. sí, y yo hace tiempo que no lo veo, pero, pero por Facebook y eso estamos en contacto. Ahí está,
8: sabemos que, que anda por ahí. Bueno, sí. el jueves tocaste el concierto número 4 de Beethoven. ¿Es sí. el que elegís entre los 5? Sí, sí, seguro. ¿Y por qué? No, es el que elijo entre todos los conciertos de piano y orquesta. Ah, caramba. Sí. O sea, primero ya es, es, es significativo esto por lo que significa para El Emperador, ¿no? Ah, el, no que no, es el no, quinto no, de Beethoven. No, y no después para todo el, todo el repertorio.
2: Uh, bueno, en, en, esto nos preguntamos entre pianistas muchas veces. ¿Cuál es tu concierto favorito? Sí. Y siempre el cuarto está por ahí arriba, ¿no? Está segundo o tercero. Uh, la mayoría te dicen el 3 de no o el 2 de Ramánenov. Sí. Para mí, el, el, mi favorito es el cuarto de Beethoven y el segundo es el dos de Rasmánenov. El
8: dos de Rasmánenov, que no, no el tres que tiene no. un poquito más de fama. Adoro de fama, el claro.
2: tres también, adoro sí. los de Brahms, yo que sé, montones. Pero ¿Los has si, tocado todos? No, no, no. Los, los de Beethoven todos, sí. sí. Uh, el primero de Brahms he tocado... Uf, uh, ese grande. Sí, pero...
8: ¿Pero y por qué el cuatro de Beethoven, entonces, A ver. Ah, Creo no, que tenemos un pedacito eh, para poner no que no sé, si, así el maestro también le va viniendo todo, claro, no. Hace
2: dos días que lo para, toqué, che, pará. para
8: que, no, pero para que te entre, digamos, el sentimiento de la música mientras este evocás las razones por las que lo elegís así de esta manera. Ok. A ver... ¿Por qué? ¿Por qué el
2: concierto número 4 de Beethoven? Um, no, me cuesta decir porque um, la, la verdad es, 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 es tan completo en todo sentido. Tiene, tiene virtuosismo, tiene pasajes muy románticos, sí. tiene una forma clásica tan definida. Es, es muy especial eso de que empieza al piano solo. Sí. Uh, fue el primer concierto. Bueno, Mozart escribió uno que el piano empieza, pero con la orquesta. Pero este es el primer concierto donde este, el piano solo. Y, y, no, y después de eso... Lo usual no, era, por medio siglo, siglo la
8: una larga introducción orquestal al
2: claro. El emperador no toca un acorde y sí. el piano empieza. Pero este empieza solo el piano, con un tema tan, tan profundo e íntimo a la vez y... y es difícil empezar porque, viste, siempre cuando uno empieza el concierto hay, hay, hay ruido en la sala, ¿no? Hay siempre hay alguien que se está sí, moviendo. Sí, algo. Sí. Entonces, como empieza piano, suave, digamos, uh, con poco volumen, uh, yo espero a que... A que este, completamente silenciosa la sí. sala, y el otro día me llamó la atención el poco tiempo que me llevó porque me senté al piano y no se oía... Mucha expectativa, Henry. Nada, <risa> <risa> no, la audiencia capaz que era por las máscaras también ¿eh? <risa> <risa> capaz te, que estaban te, hablando y ya no lo, lo sabía Un poco de sordina le puso ahí sí, al, al rumor de la sala. No, sal me encantó el público uruguayo, me encanta el público uruguayo porque aprecian tanto uh, y, y, y después si les gusta realmente te lo muestran, ¿no? Que... Hay otros países que, que, que aplauden, sí, pero como acá es... Y, y no es porque sea uruguayo, porque vos viste como a los uruguayos siempre nos... Cri... nos... Acá son, sí, son sí. todos críticos los, los que están en la audiencia, ¿no? Entonces este, es difícil tocar en, en mi país, porque me tengo que preparar extra, porque sé que me voy a poner nervioso, porque sé cómo, sé cómo son... <risa> um... Pero por suerte estaban me, me, me trataron bárbaro. Bueno, sí. bueno,
8: ¿Y cómo es Beethoven eh, eh, como, como pianista y como compositor de, de, de música para piano? ¿Cuáles son sus particularidades?
2: Mira, yo lo encuentro muy fácil. Fácil. Fácil porque, porque es el, de todos los compositores, realmente creo que fue el que escribió más claramente lo que él quería. Este, por ejemplo, Mozart o Bach o Haydn o todos los compositores anteriores. Y después también. Muchos te ponen las notas. Por ejemplo, Bach escribió las notas y nada más. No escribió ni si las quería fuerte o piano o ligadas o, o separadas o nada. Es todo te lo dejó toda la imaginación. Lo cual lo hace bastante complicado porque tenés que no solo sí. memorizar, sino que tenés que crear una interpretación. Beethoven no. Beethoven, búsqueda, sí, Beethoven te escribió todo, todo, no se le pasaba un detalle, y las part... si ves los manuscritos están tachados y tachados, era una locura como como dejó los manuscritos, con tantas correcciones, pero, pero se ve que era muy detallista y no se le pasaba una, este un detalle, entonces es muy fácil para mí, porque si lees la partitura, seguís lo que él dice, y claro, le agregás tú tu... bueno... Uno siempre, eh, todos respiramos diferente, todos este, sentimos, y, y no siempre tocamos igual, porque un día a tal hora estás claro. te sentís de, de cierta manera, estás un poco más lento. Ese otra. es el valor de un concierto, es claro, único. Claro. claro, que es diferente de un disco, que el disco que doy es una interpretación. En público nunca sabes bien cómo va, cómo va a salir. Um,
8: ¿Y qué sentís cuando pensás en Beethoven componiendo ya totalmente sordo, ¿no? con esa imagen tan para la leyenda de él apoyando el oído en la caja del piano para ver si por lo menos le llegan las vibraciones?
2: Es increíble, ¿no? Es este, como ahora que hay un pianista ciego que ganó el concurso Van Cliburn hace unos años y toca todo todo perfecto y yo no sé cómo hace porque no, no ve <risa> nada pero los saltos que hay, viste, de, de, en algunas obras difíciles que, que tenés que mirar para allá, para abajo, para arriba y él se tiene se ve que se lo tiene todo tan memorizado.
8: Son relaciones muy muy especiales con el instrumento, muy, sí, muy sí. únicas.
2: Sí. Yo tengo por ejemplo, tinitis, se dice
8: Tinitus creo de los, eh, los, Tengo uh, como un zumbido
2: en un oído y no hay, no hay cura, tú sabes, me, los doctores, fui oh. a varios, me dicen que lo único que me ayudaría sería tener un, un audífono, un
8: audíf
2: y no quiero tener un audífono porque oigo bien, pero tengo ese zumbido, ¿no? Y pasa es que cuando toco en público no lo oigo, es, es, es como en el único momento ah. que salgo al escenario y, y, ¿Y, se y, va? y, y no está. Y ni, ni bien terminó, está brrr, otra vez. Es, es, es cómico. No, hay algo con la adrenalina y, y, y es, es, esa concentración que tenemos sí. que tener tan tan al extremo de, 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 de no distraerte. A pesar de que estás tocando y igual te distraes un poco, ¿no? Vos me preguntaste de Beethoven y yo estoy saliendo con cualquier cosa. No, ah, no. Eh, a mí... Estamos yo, hablando
8: de la relación con el instrumento. Sí, claro, mira, sí.
2: Beethoven siempre, siempre lo sentí muy cerca. Como que se ve que mis padres me hacían escuchar mucho Beethoven de joven y después tuve la suerte de estudiar con un alumno de un alumno de un alumno de, un alumno de Beethoven.
8: Uy, un tatarañeto o algo así, claro, un discípulo yo, yo de... soy,
2: Sí, y que, que, que se las tenía muy claras. Con, ¿Quién es ese? Perdón. Leon Fleischer.
8: Claro, yo te quería preguntar por el Obi-Wan Kenobi. Sí, eh,
2: que murió del, este año pasado. Del,
8: claro que además tenemos este, esa noticia de que, de que murió hace muy poquito, con 92 años. Y, sí, sí. Si está si nota bien, eh, hablame de ese maestro.
2: La suerte, la suerte, viste, porque vino una pianista norteamericana de jurado al concurso Ciudad de Montevideo. Yo tendría tenía 17 años o algo así, y todos querían que yo me presentara, porque yo había ganado algunos concursos acá uruguayos, nacionales, pero yo no me sentía capaz como para el concurso internacional, dije que no. Pero dije, participo, ayudo de alguna manera y, y los ayudé en la organización y eso, ¿no? Y la conocí a la, a la pianista y me invitaron a la embajada de Estados Unidos a una recepción que le hicieron y, ella, y, y dijeron, acá hay varios pianistas jóvenes uruguayos y ella dijo, que toquen algo. Entonces yo toqué <risas> algo y me dijo, cuando se fue, me dijo, por favor, mandame una grabación tuya con esto y esto y esto, unas horas así más o menos me dio una idea y se la mandé y ella se la dio a Leon Fleischer y, y, y habló con la OEA y en tres o cuatro meses me llegó un telegrama de los de antes donde decía que me habían conseguido una beca completa para ir a estudiar con Leon Fleischer. Yo no sabía muy bien quién era él, lo único que sabía era que había sido maestro de André Watts, que estuvo que tocó acá en el Solís, y, y bueno, me imaginé que sería fabuloso porque con un alumno así. Y cuando llegué a Nueva York, antes de ir a Baltimore, que es donde él enseñaba, um, me compré todos los discos de él. Entonces que me, me fue tal el shock, porque no, no, no podía creer...
8: Primero cuando viste la cantidad de discos que había, este hombre sí. es muy solicitado por los sellos. Sí,
2: y, y pasé dos años muy difíciles, los dos primeros años en Estados Unidos estaba enfermo físicamente, el estómago, mal porque estaba nervioso, no hablaba inglés muy bien, y, y me sentí como que, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Me pareció que todos tocaban mejor que yo. Um, y, y en lugar de, de ponerme a estudiar, porque viste la disciplina es, es lo que hace la, un, la gran diferencia en, en, en ciertos países. Este, eso es lo que yo más aprendí en Estados Unidos, a planear y a, y a, y a, y a, y a organizarme y, y a tener una disciplina. Que acá en Uruguay nunca me lo... Nunca me forzaron, digamos, no, me, me decían, sí, estudia esto y lo otro, me, hasta me amenazaban, cuando se dieron cuenta que tenía talento y eso, me decían, te vamos a atar al piano, me iban a poner una cadena, mis padres me decían, pero en broma, ¿no? Pero, porque eh, yo he estudiado cuando quería, era tipo como un hobby, nunca pensé en que esto iba a ser mi vida profesional y que iba a vivir de esto, entonces llegué allá y vi que era otro nivel, otra manera de estudiar, otra de dedicación, pero a mí, como yo nunca había salido, nunca había vivido en el extranjero y estaba acostumbrado a que mi madre me lavaba la ropa, me, me hacía el desayuno, todas esas cosas, que, como es acá, y de golpe solo, no, no, yo sin saber hacer nada. Me, me, me llevó tiempo, me, me llevó un tiempo acostumbrarme a otra cultura, y después al final me di cuenta, o me pongo las pilas y empiezo, me acostumbro como hacen los otros, los americanos o los, de, o los chinos, yo qué sé. Y empecé, pero soy un, un ¿cómo se dice? Un late bloomer, un, un, uh, alguien que más bien.
8: Sí, que ah, tuvo su momento de explosión tarde en la vida. Tarde, sí, 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 sí. sí. A pesar
2: de que empecé a tocar el piano de muy chico, pero no me lo tomé en serio hasta después de irme de acá. Uh -huh. Y yo creo que cuando murieron mis padres Que yo tendría unos 29 o 30 años Entonces que pensé Se fueron mis, mis fans ¿Mis fans se dice? Fana sí, mi vez, fanático, es, es,
8: es un anglicismo que lo usamos
2: Mis fans, número, su, número uno los, mis, mis más grandes fans y ahora, ¿a quién le importa si yo toco el piano o no?, ¿no?, me lo pensé y dije, y entonces entonces me di cuenta que realmente me importaba y que, y que era importante para mí seguir y, y ahí fue cuando tomé una decisión en serio, de continuar en serio. Y yo creo que cada vez estoy más serio.
8: <risa> y tuviste a este maestro que no solo era un gran pianista en sus propias interpretaciones, sino que tenía esa fama de gran pedagogo, ¿no? De gran gran... pedagogo. Maestro, y del que vos me decías entonces que viene de línea directa con el propio sordo. Sí. Wow,
2: Sí. Eso es muy tremendo. Sí. Un tipo fabuloso, no solo como profesor, sino como un ser, un ser humano realmente fabuloso. Hmm. Este, no, nunca, nunca levantó la voz, nunca... Este, siempre entendiendo a cada persona donde estaba y tratando de ayudar a, 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 que es lo que un buen profesor hace porque claro. no, no hay un método para todo el mundo todos estamos en, en un lugar diferente
8: ¿no? sabes lo que me fascina mucho Enrique de los pianistas en su formación? el tema de la mano izquierda no suponiendo sí. que hablamos de un pianista diestro bueno, el tema de la, de, la, de la mano izquierda porque claro, uno cuando se lo pone a pensar en serio y se da cuenta de qué hacer dos cosas distintas con cada una de las manos al mismo tiempo, es muy difícil el punto es que es muy difícil hacer un movimiento circular y otro vertical no hacer una cosa compleja como tocar una sonata de Beethoven ¿cómo hacen estas personas para lograr eh, ese manejo de la, de la mano izquierda al mismo tiempo que con la mano derecha están haciendo algo tan complejo como, como llevar adelante una, una obra ¿es todo entrenamiento y disciplina? ¿o hay algo que hay que traerlo de la panza de mamá? bueno, a, 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 a la, las efectos. dos cosas las
2: dos cosas, seguro Ahora, por ejemplo, uh, mi madre tocaba el piano ¿no? sí. y ella enseñó un poco. y eso, Ella me ayudaba. Nunca fue mi profesora porque no nos hubiéramos llevado bien. A mí no, <ríe> la idea del padre-hijo no es buena. Hay un no conflicto ahí que no se resuelve. Es, es bueno tener una, un profesor fuera. Pero ella siempre me decía, Enrique, la diferencia con los grandes pianistas es la mano izquierda. Me, me, sí. me gusta lo que estás diciendo porque me quedó grabado. Ella me insistía, Enrique, la mano izquierda, la mano izquierda. Y, y es verdad, es verdad. Entonces estudiamos mucho sol, la mano izquierda sola.
8: Sola, sola. Claro.
2: Porque, claro, las melodías, casi todo lo que la gente escucha, está en la mano derecha. Sí. Y, y entonces, para poder concentrarte en eso, en, en la musicalidad la, de la melodía, en el fraseo, todo eso. No, no que la mano izquierda no lo tenga, pero de, de diferentes compositores. Por ejemplo Bach, las dos, manes, las dos manos son igual, igual la misma el, este, importancia. Pero por ejemplo Chopin sí, u otros, que... es melodía y, y armonía en la, en la mano izquierda. no Entonces este cuando la tenés bien bien segura es mucho más fácil concentrarte en la otra
8: mano. ¿no? La tenés que quedar claro, trabajando sola de alguna forma, pero es como que el cerebro se tiene que en repartir las tareas, ¿no? Sí, Eso es lo, 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 sí. lo prodigioso y lo que para quienes estamos de este lado ¿eh? de la música resulta más misterioso, y más inexplicable. ¿Y ¿Cómo hacen pasar las dos cosas a la vez cuando son tan complejas a veces, no? Sobre
2: todo cuando no sos zurdo, ¿no? Porque por lo, la gente que es zurda es más fácil la mano izquierda, pero...
8: Y tenemos historias, por supuesto, de... de bueno, la, la de Robert Schumann es muy, es muy impresionante en ese sentido... De, de de bueno de, de, de un entrenamiento muy dificultoso Que incluso puede llegar a salir mal ¿no? eh, eh, En cuanto a, a, a tratar de desarrollar Esa mano que es la mano inhábil en general claro. por, por todo lo que hace falta Para hacer, para después poder este salirle al encuentro a, a bestias como Beethoven Que a veces parece que, que quisiera que los pianistas tuvieran tres manos sí, eh, sí. Y, y bueno sí. está ahí, eh, eh, Tiene que ser
2: una montaña Lo que escalada. pasa es que este, hay una cuestión De, de la técnica y, y la manera de tocar que, que es totalmente Física sí. no de los músculos de los tendones que tenés que que tenés que entender y, y, y muchos pianistas se ve que Schumann no, no estaba claro no tenía claro que el cuarto dedo el dedo de los el, el, el anular ¿se sí dice? El, el, anular, el anular sí que, que está conectado acá en la mano tiene un, un tendón común con el, con el tercero y con el quinto dedo con el chiquito sí. y con el otro entonces por eso es difícil levantar viste que no es, el cuarto dedo es, es, el, es el más difícil de sí. levantar y Schumann trató de inventar una máquina. Sí. Ah, no me acuerdo lo que era, cómo era para para qué ese dedo y se lo arruinó.
8: Sí, básicamente se anulaba a los otros para poder tratar un, de levantar, independizarlo un, claro, y, y ver y, si lo podía. Y eso
2: es completamente agilizar. no es natural porque, claro. porque no puedes hacer nada que como fuimos diseñados, ¿no? es que la mano no fue diseñada para tocar el piano. Ah,
8: ¿Qué frase? No, Dios mío.
2: es verdad no Esto es una cosa nueva El piano Hace no sé cuánto
8: Bueno, bien, sí Un par de siglos no sí, Hemos siglos. mencionado abajo Bajo no lo conoció Claro Entonces, claro
2: No hay ninguna otra actividad Si vos lo pensás bien No hay ninguna otra actividad En la vida Donde ponemos El peso del brazo Sobre los dedos hmm. Porque cuando empujas algo sí. Lo haces con la mano Cuando levantas una valija, valija es Con la mano este, Con los dedos nadie hay gente que hace push-ups como se dice Ejercion sí la vertija la vertijas y con los dedos no este, por ejemplo un masajista tiene los tipo el tipo de, de es similar no el tipo de músculos que desarrollamos los pianistas que, que mucha gente no, no, no sabe de eso
8: yo tengo la sensación esto es totalmente de, de melómano que no que, que desde, desde, desde la intuición nada más de que hay como un digamos una aproximación distinta De cada uno de los grandes compositores De la historia de la música para piano Sobre todo la música para piano solo Que lo distingue mucho a Chopin Chopin tenía como una comprensión particularmente sensible De cómo era la relación física con el instrumento no Y, y después sí. eso se, se refleja en, en su música Diría, sé que la, No sé si por, por cómo serían sus manos Que se, se dice que tenía manos muy grandes Chopin O okay, qué Pero hay algo ahí, ¿no? Como que se preocupó por eso Por esa, esa cuestión anatómica Y... y, y, y y eso después se refleja en su arte
2: a pesar de lo difícil que es este es más pianístico digamos es más es, es más este, fácil de adaptarse que Beethoven claro por ejemplo Beethoven te mata porque siempre <risa> hace lo mismo empieza bien fácil como por ejemplo este concierto sí. empieza un, te un tema facilísimo que lo toca cualquiera ¿no? y, y, <risa> ¿Y, después? y, la, y la, después toca la orquesta por un rato y vos te quedas ahí esperando que viene el momento más difícil del concierto que empieza enseguida que son unas terceras uh, y otro pasaje rapidísimo enseguida entonces estudias como loco esos pasajes cosas de que si pasó eso y salió ya te tranquilizás y la próxima media hora estás más tranquilo.
8: Te hace eso de todo. Sí. Qué cosa. Bueno, a ver, que elijo preguntarte, Enrique, de todo lo que quisiera para los minutos que, que nos quedan. Eh, ¿Con qué recuerdo te quedas de tu querida Nivia Mariña?
2: Ah, Nivia, yo creo que fue una de las más grandes pianistas de la historia. ¡Wow! Sí. Este, en Estados Unidos, la gente que la ha escuchado, porque se lo, se lo, se lo he hecho, se le, le, le he pasado grabaciones. Ella me dio todas sus grabaciones. Se quedan así, boca abierta. este Salió un, un disco, hay una compañía de discos, Marston Records, uh -huh. que es, es como un club de melómanos que hay que hacerse socio. No, no cualquiera puede comprar este disco, pero él, él hace re... re ¿cómo se dice? Los discos viejos los... los este,
8: ¿Remasterizan? Los
2: remasterizan de los más grandes pianistas como Paderewski de, de Pachman... Hoffman, Levine, todos grabaron en el, a principios del año pasado ¿eh? y él los hace sonar como si fueran nuevos. ¿no? Wow. Entonces este, hace poco, el año pasado o el otro, sacó un, una colección de William capel con todas las grabaciones que, en vivo y eso que, que no habían salido en disco y la yapa de, de esta colección era Nivia Mariño con el concierto de Tchaikovsky acá en, con la Orquesta del Sodre, no me acuerdo en qué año, con un gran director y es para morirse, es, es impresionante las críticas, la gente lo que pone, de, 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 como no... Bueno, Harold Schoenberg, que era el crítico más, más sí. importante de Estados Unidos, del New York Times, que escribió el libro Los Grandes Pianistas, sí. um, cuando yo le conseguí a Nibia para que grabara unos discos de Schumann, ella sola, y yo, yo, yo los, produ, los produje... Sí, también. Él los eligió entre lo mejor del año y puso, me da vergüenza no saber quién era Nibia Mariña. Me dice, me tomó unos segundos para darme cuenta que esto era algo especial. Así. Bueno, pues este, ahí, ahí.
8: Eh, bueno sí, un recuerdo. Sí, haber tenido recuerdo? el honor de,
2: de, de, sí. de tocar y grabar con ella para mí, que, que era mi ídola de chico, fue fabuloso.
8: Bueno, eh, Enrique, los mejores pianos son los Steinway y no hay con qué darle. Pero, ¿a mí
2: vos te crees que me, me pagan por eso? ¿Me van a pagar? O, no, no, bueno. no Yo no, ni loco te, te digo eso. <risa> yo tengo un Stanway alemán en mi casa. Sí. Y, y tengo un Yamaha este, híbrido para poder tocar de noche con los auriculares y, para no molestar a, a mi pareja y todo eso. Entonces, este... No, no, mira, ahora hay muchos pianos buenos. mira Sí.
8: Bueno, eh, Stanway, por eso te pregunté. Stanway eh.
2: fabuloso. Sí. Es, es como un Mercedes Benz, yo qué sé. Como un, pero... O sea, eh, puede ser desparejo puedes encontrar un un, un Stanway que no, que no está tan bien como un Yamaha o un Bessendorfer o un Facioli sí. otro que, que, que está mejor eso o sea lo que, hemos
8: hablado acá es muy interesante desde luego cada piano es diferente porque cada de la piano madera es ¿no? eso eh, es lo peor para nosotros hemos tenido a, a la familia Moreno acá claro. este, que, que, es que bueno, que dedican la vida a eso. Bien, sí, sí, sí. 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 Y, y esa es la noticia con la que nos quedamos. Cada piano es, es diferente. diferente porque y tenés mucha, un
2: como, ratito para adaptarte. Hay veces que, que apenas te dan tiempo para, para adaptarte. Y te tenés que acordar en el momento que estás probando el piano. Ah, esta nota suena un poco más que aquella. Aquella, aquella está un poco más sorda. Sorda le decimos cuando sí, está más sí, bajo. Sí, sí. Este, esta está un poco chillona cosa que tenés que adaptar tu manera de tocar al instrumento, Ay, instrumento. El, el pedal, las salas son todas diferentes o sea que nunca jamás tocas de la misma manera
8: ahí hay una pregunta, entonces sí. tenés 50 años de, de aquel debut con Hugo López acá en la, en la sinfónica eh, ahora tenés en la memoria ese piano en el que tocaste, no sé o, o capaz que se le tocas ahora, no sé, pero ese piano ¿El primero? No, el piano eh, que representa para vos el punto más alto de tu encuentro con un instrumento, el que no te olvidas nunca. Ah,
2: qué horrible decir esto, pero es el mío.
8: No, puede ser, era ¿eh? una, es una respuesta posible.
2: Porque mira fue un regalo, fue un regalo de un fan. Yo toqué un concierto de Liszt uh, con la Sinfónica en Baltimore y a los dos o tres días un cura que había sido alumno de un alumno de Liszt, un viejito allá en Baltimore... Uh, me quería conocer, que le encantó como toqué, no sé qué, fuimos a almorzar, y me, me pidió el nombre el número de mi manager, y la llamó y le dijo, ¿qué necesita Enrique? Y hace, hace 30 años, o más de esto, ¿no? Y ella le dijo, él necesita un piano. Dile que compre el que él quiera, que yo lo, yo lo pago. Oh, ese es un regalo, ¿eh? Sí, Eso es, sí un regalo. es un regalo. Entonces me fui por Filadelfia, Washington, Nueva York, fui a todos lados, hasta que toqué este piano, y dije, este... Y, y realmente es fabuloso. Me encanta tenerlo en mi casa y tocar en ese piano, me encanta. Pero es, es complicado. No, lo mueve ahí, obviamente. no, claro, es complicado porque después voy a otros lados y, y, y es rara vez que estoy contento con el piano. ¿no? Entonces, ah, es un problema ese.
8: sí, si todos los comparas con el tuyo. sí pero,
2: pero ya que estoy diciendo esto, sí. el, el mecenazgo la filantropía es algo que, que en Estados Unidos es muy potente con las artes. Es muy es, es, es sí, fundamental, determinante. Es determinante. Sí. Y en Uruguay me gustaría, yo quiero, quiero. ¿Cómo se dice? este exhortar uh -huh, sí. a la gente, a la gente que pueda ayudar. que no esperemos todo del Estado en, en las artes, porque viste, cortan, cortan, cortan los estudios de música en las escuelas. Que es fundamental los niños que estudian música, o no no, no, no que sean concertistas, que estudien un Pero poco de la música. Que la música esté presente ahí, eso presente.
8: así me lo dijo el maestro Homero Francés también. Es que, es que lo, meses, esto ya está ¿sí?
2: probado: que los niños que estudian música les va mejor en, en matemáticas les va mejor en, toda la, en todas las otras materias. ¿Por qué cortan música de las escuelas? No lo entiendo. Y, y, y no hay pianos también en Uruguay, está complicada la situación de los pianos. Entonces necesitamos ayuda. Eh, yo ahora en el Festival Internacional de Colonia que fundé hace sí, cuatro eh, años... bueno, está. Este, Una de la
8: cosa que me quedó fuera de la conversación. Sí, um, sí por favor.
2: Este, Nos, nos aprobaron lo, lo de los fondos de incentivo cultural y estoy buscando patrocinadores para el festival que porque les devuelven, como es en el interior, les devuelven 65% de la contribución en impuestos y, tiene, y se pueden descontar 25% como gastos de empresa o sea que básicamente es 90% que se les devuelve, te dan mil dólares y al final te están dando 1.000 dólares, porque el, el Estado les devuelve. Uh, y es, este, es difícil acá conseguir patrocinadores, ya, ya me ha costado los dos primeros años, pero um, espero que esta vez con, lo, con este incentivo del gobierno este, sea más fácil, si a alguien le interesa ser patrocinador del, del Festival Internacional de Colonia, que nos busquen por Facebook o el website del festival y que se contacten con nosotros porque les hacemos montones de publicidad. <risa>
8: Bueno, Enrique, okay. ha sido un, un placer tenerte acá en el programa, conversar sobre, sobre música y sobre el piano en particular. Nos vamos a ir con un pedacito de cuadros de una exposición de Mussorgsky en una interpretación tuya, por supuesto. Okay. ¿Qué lugar ocupa esta obra en tu en tu repertorio? Claro, una obra de la que siempre escuchamos la versión orquestal de Ravel, pero que originalmente es este, ruso. al piano, este, sí. Que es Mussorgsky, la escribió para piano.
2: Es, es una gran obra. Este, Yo creo que... A mí me encanta la, la versión orquestal también, pero, pero depend, también depende del instrumento, porque los cuadros de una exposición mm. es tan orquestal, t, t, tantos colores y tantas imágenes y todo, que si el si si no el si el piano no ayuda...
8: Orquestal en el sentido de esa orquesta de uno que es el piano. Claro,
2: mm. sí.
8: Así que está tiene de todo y es una obra que, que, que tú grabaste y, y a He la que le He tocado mucho, un... sí. Claro.
2: Bueno, ahora el 5 de febrero quiero invitar a la audiencia, para, voy a tocar en el Sodre,
8: Ah, eso no lo tenía. ¿eh? Sí, el bien. 5
2: de febrero eh, en la sala Fabiñi, en la sala Grande, con Daniel Lasca, el violinista que fue concertino de sí, la claro, claro, que, que se acaba de jubilar. Vamos a tocar una romanza de, de Clara Schumann y la sonata de Debussy para de violín el, y piano. Recital de cámara, entonces. Y yo toco la sonata de Liszt para piano solo después. ¿La de
8: si menor? Sí. ¿La monstruosidad esa?
2: Mi obra favorita de piano. Esta vez toco mis dos obras favoritas, con orquesta.
8: ¿Esa y... es tu obra favorita de piano y la sonata de, sí, de Liszt? Sí, Liszt
2: no es uno de mis compositores favoritos. Pero, ¿pero cuando me vos? dicen, elegí una una o sola obra de piano, creo que es la
8: sonata de Liszt. Fua. Bueno, eh, va a haber que estar ahí el porque... 5
2: de febrero en el Sodre.
8: Eh, es siempre un acontecimiento ver a un pianista interpretar esa obra, que es una obra bueno, monumental, este, además de muy extensa, muy compleja. Bueno, está por, por lo que representa. El que para muchos ha sido, no lo sabremos nunca porque no tenemos registro, es uno de los pianistas más grandes de todos los tiempos, ¿no? Liszt, claro. Sí. Ese, era, ese era Franz Liszt, tenemos que confiar en los testimonios. digamos, el, La gente que lo vio tocar que hacía desmayar a las ancianas, parece.
2: Sí, sí, a todas, a las jóvenes les tiraban... <risa> Cosas, sí, cosas personales le tiraba.
8: Maestro Enrique Graf, pianista uruguayo de trayectoria internacional que tenemos eh, la fortuna de tener por estos días acá en Montevideo, muchas gracias por estos minutos, fue un placer. ¿eh? Gracias a ti. Y un poquito de Musorsky para despedirnos.
0: Ojos. La quinta